0: Hey. Eccoci, eccoci, qualche, qualche problemino no? per sanificare, per rendere tutto in estrema sicurezza il nostro studio. ben ritrovati, 92.7 di Teleradio Stereo in visione sul 611 del G- digitale terrestre. Buon lavoro Mauro Antonioni, buon lavoro al maestro Vincenzo, Vince Canzonieri, la regia audio. Un grande saluto anche Michela del Monte in redazione. Siamo qua a tenervi compagnia, siamo usciti per quanto riguarda il sottoscritto dal tunnel eh, che potete immaginare no? del, del Covid. Non è importante questo, è importante essere qui a farvi eh, compagnia, un grande ringraziamento al direttore Marco Fabriani a tutta la fascia della mattina, quindi Riccardo, quindi Augusto Jacopo, i loro ospiti siamo pronti, anche noi avremo i nostri ospiti anche noi avremo i nostri approfondimenti la formazione la conoscete, permettetemi di ringraziare davvero, di salutare l'ha già fatto Stefano nella giornata di sabato, ci tenevo a farlo personalmente, Guglielmo Timpano che, che insomma cambiando anche vi, vi immaginate, no? l'orario che facciamo noi che fa Guglielmo è molto, molto diverso l'orario canonico, quindi ha cambiato stile di vita, ha cambiato abitudini lavorative ha fatto un'ora in più tutti i giorni e ha permesso anche al sottoscritto di intervenire da casa quindi grazie a Guglielmo è inutile dire che Stefano è sempre qua caro Stefano Petrucci, ben trovato ciao, ciao, Così, è ben trovato come sempre qua, sempre con noi, Mimaccio Mimmo Ferretti, caro Mimmo ciao. Ciao
1: Roby, ciao Stefano, un saluto a tutti i nostri amici all'ascolto.
0: Eh. eh, come diceva, no, come si diceva una volta, non è bello ciò che è bello, ma che è bello, che è bello, che è bello. Non era propriamente così, non sono mai stato così contento, Mimmo, di venire a lavorare nella mia vita e di uscire dall'isolamento, da Covid. Posso
1: comprenderti?
0: Eh sì, penso che tu, ma anche altri, no, amici della nostra radio, possano eh, comprendere perfettamente lo stato d'animo. Allora, abbiamo tante tante cose, perché adesso abbiamo sofferto due settimane di pausa, ma non ci si ferma praticamente più. Giovedì si torna nel luogo del delitto potremmo definirlo così dove la Roma è già accaduta rovinosamente ci ritaglieremo uno spazio per parlare anche ovviamente dell'Europa Conference League e ancora fresca freschissima la vittoria bella per quanto mi riguarda molto meritata questo immagino sarete d'accordo con me anche i nostri ascoltatori della Roma in una partita non banale in una partita difficile contro la Sampdoria allora voi in maniera molto crudele mi avete imposto una scaletta senza consultarmi no quindi eh, sono costretto beh sì, abbiamoci
2: pure questa, perché va... ci mancava per completare no la ciliegina su... Su una, una esistenza buttata, questa della, <ride> professionalmente buttata, caro so. Ferretti cioè abbiamo un redattore capo. Che, che ci come fa vedi, che io, e...
1: io no, non entro neppure nel merito,
2: no, no, non, ma io non avrei voluto. Poi mi dice che appunto gliel'abbiamo che imposta, allora <ride> okay. mi piace ricordare
0: le cose come stanno. Sì. Sì. Ah. ovviamente. Sto scherzando e comunque ve la sottopongo sempre proprio per migliorarla e proprio per andare a riempire dei vostri contenuti, Mimmo. Partiamo da quello con te, da quello che è un po' è un trend generale no? nelle ultime dieci partite. Qualcosa è cambiato nella Roma, non tanto. Nella disposizione in campo quanto nelle intenzioni, nel, nell'efficacia nelle giocate: ultime 10, 6 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta, soprattutto meno di un gol subito a partita. Parecchio meno, perché sono 7 i gol presi dalla Roma in queste 10 gare, quindi vedete 0,7 a gara. Rui Patrizio. È il portiere che ha regalato più clinchit, più partite della rete inviolate di questa stagione davanti a Scesni Andanovic. 13 in solo in campionato, poi ci sarebbe anche la conference per lui, Patrizio. 12 per Wojciech, Scesni e Samir Andanovic. Forse due, Mimmo, ma nemmeno tiri della, della Sandoria, dell'altro centrale, delle, delle belle mezz- mozzarelle. Mi, mi piace dire, Mimmo, coinvolgendoti, che anche quei tiri là più che di grandissime giocate di trame della squadra di Giampaolo sono viziate anche da da quei pochissimi errori, da quelle pochissime distrazioni che ha concesso la Roma come a dire in realtà anche quella non è stata farina nel sacco della Sampdoria ma sono state quelle appunto pochissime distrazioni della Roma mentalità, gestione, resistenza anche abbastanza facile anche con un solo gol di vantaggio con Murigno che invece poco tempo fa ci descriveva una squadra che anche col doppio vantaggio di fronte all'episodio negativo era assolutamente incapace di reagire Mimo
1: Insomma, eh, parlando della partita di ieri credo che sia stata una partita molto ben preparata sul piano tattico e ben sviluppata sul piano tecnico e tu sai perfettamente che quando tu la prepari bene e poi in campo riesci a fare tecnicamente le cose che devi fare tutto diventa assolutamente più facile. Eh, la strategia di gara era abbastanza chiara, quella della Roma lo si è capito subito, portare il pallone da una parte per far andare lì un sacco di giocatori della Sandoria e trasferirlo con la, la maggiore velocità possibile dall'altra parte, sapendo che dall'altra parte ci sarebbe stato uno spazio, cosa che si è vista in maniera lampante chiarissima nell'azione che ha portato la Roma al gol di Militaria. per il resto 10 partite, 6 vittorie e 4 pareggi vuol dire che la squadra sta crescendo in maniera costante a questo punto, non possono essere sempre casuali i risultati eh, Morigny ha trovato un assetto che sembra dare certezze alla squadra, che sembra dare certezze ai calciatori, i numeri che tu hai detto in relazione ai le clean sheet di, di Rui Patrizio lo stanno a testimoniare, anche quelli non sono numeri casuali. Mi sembra che la squadra piano piano sta acquisendo una maturità che noi speravamo potesse acquisire anche un pochino prima, eh, riavvolgendo il naso del campionato, purtroppo tutto ruota intorno eh, tra, tra le partite che non, eh, come posso dire, che non hanno avuto un condizionamento esterno, tutto rotato intorno alla partita Roma Juventus, eh, provate soltanto a invertire il risultato, anche soltanto un pareggio e la classifica oggi sarebbe stata assolutamente diversa, molto più bella, intanto c'è un quinto posto, c'è da giocare ancora in conference league, però insomma l'idea che la squadra abbia acquisito una maturità che fino a poco tempo fa non ce l'aveva, ce lo dico i numeri, non c'è bisogno che lo sottolineo io.
0: Stefano, questo è il trend della, della Roma ed è veramente inusuale, eh, descrivere la Roma come una squadra, non, secondo me cinica non è la definizione giusta perché la Roma comunque si adatta molto bene all'avversario perché il 34% di possesso palla del derby no, è un dato che non ha nessun senso no, sul risultato finale, per tornare al vecchio, no, al vecchio paradigma, il risultato oh o il pallone non fai col te, non è, non è così, la Roma non è una squadra cinica, è una squadra resistente, mi viene da definirla in questo modo.
2: Beh, è una squadra che è molto facce, che evidentemente ha una sua precisa identità, cosa che è stata spesso no, messa in discussione, io trovo il contrario, eh, si confonde purtroppo l'identità con l'estetica. Eh, la Roma ha un'identità è capace di adattarsi alle situazioni eh, ci sono partite in cui fa un possesso palla anche molto importante altre partite in cui preferisce lasciare l'iniziativa all'avversario eh, mh, è una squadra che ieri ha a lungo dato la sensazione di giocare come il gatto col topo no? aspettando, eh, coprendosi con grande attenzione, lasciando pochissime occasioni all'avversario e mh, capitalizzando quelle create mh, senza particolare brillantezza Ma con una decisione Una, una continuità che a me è piaciuta, è piaciuta moltissimo Io sono d'accordo con quello che dice Mimmo La partita spartiacque Roma-Juventus Partita ancora più spartiacque è Juventus-Roma Partita determinata dall'arbitro eh, Oggi più che mai Vista la continuità che i risultati danno Oggettivamente anche quelli Magari che sono venuti a capo di partite Sicuramente non brillanti Quella col Verona credo sia emblematica È stata una partita quella in casa all'Olimpico Il primo tempo più brutto della Roma in questa questa stagione eppure si è è riusciti a mantenere questa continuità questo, questo filotto è diventato una serie importante possiamo immaginare cosa sarebbe stato eh, se in momenti chiave la Roma non fosse eh, al di là dei, dei suoi difetti che noi per primi abbiamo denunciato che conosciamo perfettamente al di là delle difficoltà di un allenatore come Mourinho di calarsi in una realtà così lontana da quella che a lui ha attraversato in questi anni pensate quale continuità e quanto prima la continuità sarebbe arrivata se la Roma non si fosse vista eh, così non avesse subito gli arbitraggi di Orsato quello di Aureliano col Venezia io tornando anche a tempi più Recenti dico, se Insisto, è eh, un intervento di Nasca che ieri, per fortuna, non è riuscito a far danni. Sì, che... Manganiello
0: Mare. Eh? Male anche.
2: Manganiello, manganiello Malissimo. Perché ho sentito dire, cioè, ma, ma come i bagnes eh, fallo, no, fallo? Il Bagnes è abbastanza discutibile, nel senso che non è un fallo clamoroso perché poggia la mano su una spalla a un avversario che stramazza il suolo, ma se ammonisci i c'è quasi, è quasi da espulsione il fallo che fa Rincon su Abraham, ma neanche ammonito Rincon. Cioè tu condizioni la partita perché hai ammonito un giocatore, un difensore dopo 8 minuti non puoi chiudere gli occhi di fronte a tutto il resto. No? Poi è fastidioso questo atteggiamento che ha Bonario con i giocatori, quest'aria da canassa sempre sorridente, e poi fa delle minchiate in campo che sono eh, le, proprio, eh, figlia della, della, dell'assoluta scarsezza del, del personaggio. Ma ripeto, senza quegli arbitraggi lì, io ci metto anche il gol col Verone. Una, perché Nasca interviene, insisto su un fallo risibile che non ha in una però, delle, delle, delle tipiche situazioni in cui non si deve intervenire, il VAR non deve intervenire perché c'è stata tutta una, una giocata successiva a quell'eventuale fallo che Anche fallo una valutazione
0: è. da parte dell'abito stesso
2: eh, ma nel momento che lo chiami, quello è costretto a constatare che Abram pesta il piede a un giocatore peraltro senza interrompere la corsa e col pallone già passato, ma questo ormai è passato in giudicato, senza, con, quel, con quei punti là, la Roma non solo avrebbe un'altra classifica ma avrebbe trovato facilmente la stabilità che oggi ha. Oggi io sono preoccupato non, non dalla, dall'instabilità della Roma che l'ha persa questa per fortuna questa instabilità e che è veramente figlia del suo allenatore. A me mi preoccupa il calendario, che con gli incastri che ci sono di conference voi andate a guardare sette partite, quattro trasferte, la più facile tra virgolette è l'ultima col Torino. Che prima c'è il Napoli, Napoli, l'Inter e la Fiorentina Fiorentina.
0: Eh, Purtroppo sì, magari dopo ci ci apriamo una finestra anche sul calendario Sui prossimi incroci della Roma, caro Mimmo Eh, Noi insomma... Vogliamo scegliere, cioè, vorrei con, con te, Mimo, no? scegliere eleggere a Uomo Copertina della partita di ieri. Abbiamo parlato tanto di Ebram troppo di Zagnolo, purtroppo non per fatti di campo. Parliamo sempre troppo poco, anzi, secondo me si parla in assoluto troppo poco di Brian, di Brian Cristante. Mi interessa un doppio aspetto che voglio esplorare con te e poi con, con Stefano. Uno è quello, è quello tecnico, perché il cristante di, di ieri è un giocatore utile, utilissimo, a disposizione, presente, preciso, con lanci, con, con impostazione. ecco eh, con anche i suoi difetti, ci mancherebbe ma allo stesso modo la parte tecnica di Cristante ha avuto un riverbero nell'intervista post partita di eh, di Mourinho perché si è fatto una mezza mezza risata sul discorso di mandato a vendere per Cristante che è una notizia che noi abbiamo ovviamente commentato qua come tele Radio Stereo, invece praticamente Mourinho è come se l'avesse chiedotte anche tolto dal mercato, poi una squadra molto ambiziosa ha nel primo titolare del centrocampo Brian Cristante? Probabilmente no ma una squadra forte può avere Brian Cristante nella rosa? Sicuramente sì, mi viene da dire Mimmo?
1: Ma insomma ieri facendo un po' la somma di tutto quello che ci siamo detti era importante dare una risposta innanzitutto dopo la vittoria del derby e dopo la sossa tu quando c'è la sossa lo sai perfettamente che non sai mai cosa ritrovi, tante volte non ritrovi quello che tu avevi lasciato, quindi il timore che la Roma potesse in qualche modo sentirsi appagata, sai da queste parti vincere il derby è una cosa molto molto importante no? Sì. e poi la sossa ritrovare la stessa squadra era complicato, quindi che cosa ha fatto Modrini? Ha mandato in campo gli stessi uomini proprio per dare ancora fiducia a loro quasi una sorta di premio che premio non è ma soltanto la voglia di mandare in campo quello che lui in questo momento ritiene i migliori e la partita l'ha vinta smettendo anche un po' come posso dire le chiacchiere che di solito si fanno intorno alla Roma, una squadra che una volta vinto il derby, si accontenta, stagione finita, no, perlomeno questa volta le cose sono andate in questa maniera. E ha riproposto Cristante in una posizione chiave, visto che stiamo parlando di lui. La, la bontà della prestazione di Cristante nasce dalla sua qualità tecnica, perlomeno dalla qualità tecnica di ieri. Cioè se voi andate a rivedere la partita, lui ha giocato quasi sempre sistematicamente di prima, ha anticipato sempre un tempo di gioco, anche nell'azione fantastica, no? che ha portato la Roma a segnare e lui ha una, una, una intuizione nell'andare a giocare la palla con Ebbe, su ma Ebra che viene incontro la gioca su militare e militare apre dall'altra parte a sinistra dove c'erano Pellegrini e Zaleschi ecco se voi andate a rivedere tutta la partita di Cristante è stata una partita giocata tutto in quel modo lì da, eh, ad un tocco massimo due eh, con una rapidità di esecuzione che ha consentito alla squadra di trovare sempre il tempo giusto soprattutto per uscire dalla pressione degli avversari o di far girare il pallone quando c'era la necessità di far girare il pallone eh, nel secondo tempo eh, Morini è chiaro che quando c'è un giocatore che dimostra quella qualità là, dice io lo voglio, le stesse cose l'ha detto sul conto di Mkhitarya secondo me straordinario anche ieri e, e non faccio fatica a dire per l'ennesima volta che sicuramente fra i primi due o tre giocatori più forti della Roma sta sicuramente sul podio e non so dire su quale gradino di questo podio però ecco Diciamo che nel post-partita, Murini ha parlato di Cristante, in un certo modo, eh, addebitando la colpa di tante chiacchiere che vengono fatte sul conto del giocatore alla stampa, in realtà quello che abbiamo commentato noi è eh, probabilmente filtrato dal, dallo staff del giocatore stesso, e attraverso il quale si è venuto a sapere che insomma, c'è un po' di lontananza ancora per un rinnovo di contratto e che quindi potrebbe configurarsi così l'ipotesi di una cessione in estate però c'è tempo è il momento di pensare al presente ci sono tante tante partite come diceva Stefano soprattutto partite importanti fuori fuori casa ed è il momento di avere tutti alla, alla massima disponibilità cristante compreso e io ci aggiungo anche Zagnolo che arrivato a questo punto dovrà essere più lui a riconquistare la Roma che la Roma a, a riconquistare se così vogliamo dire Zagnolo, parlo di campo, eh? Solo di campo.
0: Stefano lo mettiamo un attimo da parte il discorso Zagnolo perché ci aggiungerei anche vere tu e ci dedicherei proprio un pezzetto della trasmissione ad hoc proprio su di loro, invece resterei su Cristante, su anche lo scenario, su, su quello che ha raccontato Mimmo, su cui faccio fatica a non essere d'accordo, però aggiungerei, visto che l'ha citato Mimmo giustamente, ed è un nome che volevamo metterci dentro, Mkhitaryan, non tanto perché scopriamo ieri l'importanza di questo calciatore, quante volte ci siamo chiesti ma quanto ti costa il cartellino di un Mkhitaryan? Beh, le parole di ieri, di Mourinho e di Mkhitaryan forse fanno pensare che si sta davvero lavorando per averlo un'altra stagione con noi.
2: Ma io mi auguro che si stia lavorando a 360 gradi anzi penso non ho motivi per pensare il contrario io credo che Mkhitaryan il nodo sarà l'entità del, dell'ingaggio oltre che la durata ovviamente perché era già trapelato il fatto che lui volesse un ingaggio importante a, per due stagioni insomma, le, ma evidentemente se, visto quello che è successo ieri penso che, che la, si, si troverà un accordo anche se non è un accordo facilissimo Quanto è cristante, io non ho motivi di dubitare che chi ha scritto che il suo procuratore ha un mandato accettato da Roma a trovare acquirenti, bisogna vedere se il mandato gliel'ha proposto la Roma di sua iniziativa o se il procuratore, anche a fronte del fatto, come ricordava Mimmo, che anche lì c'è un contratto eventualmente da da allungare, in qualche modo da, da rivedere, se alla luce eh, di, di, del fatto di dover aspettare, nel frattempo il procuratore potrebbe aver chiesto alla Roma, però se noi troviamo un'altra squadra, la Roma, siccome credo che la Roma non trattenga nessuno, la Roma era detto eventualmente trattate, ecco, Mourinho ha, ha tenuto di, di, a far sapere a noi, quindi all'opinione pubblica, ma anche alla società, che lui, per lui, per chi sa, ci sono problemi, penso che fosse per lui lo otterrebbe, come penso se lo otterrebbe qualunque allenatore di Serie A, ovviamente... Come, come in una rosa, non come titolare inamovibile, io non ho dubbi sul fatto che piaccia ad Allegri come sapevo che piaceva moltissimo Antonio Conte, cioè è, un, è un giocatore che può stare star in, in qualunque tipo di organico. Io penso che la Roma anche in questo mercato si muova con, con concretezza, è evidente che non puoi sbagliare, perché questo è un mercato che ti impone questa, questa regola, che dovrebbe valere sempre, ma a maggior ragione in tempi di ristrettezze come quelli che ci sono in questo momento per tutti i club, non soltanto per la Roma è evidente che non puoi permetterti di, di commettere errori
0: assolutamente non, non, è, non è il momento degli errori, non è il momento di lasciare per strada una, una classifica una, una mentalità che si, sta, che si sta costruendo, sulla classifica siete stati bravissimi voi a fare un, un ricordino di tutto quello è accaduto in questa stagione fa male, però, fa male però che al di là dei torti arbitrali bastati, evita, sarebbe bastato evitare quei sette minuti di follia eh, all'Olimpico per essere sopra la Juventus, poi il calendario della Roma lo ricordavo prima Stefano, è complicato e magari dopo andrà andremo a leggere tutto quanto soprattutto fuori casa però insomma eh, diamo comunque merito anche perché per mesi si è portata avanti la tesi della classifica peggiorata rispetto a Fonseca non tenendo conto che purtroppo la Roma di Fonseca ha fatto un giro di ritorno disastroso e che quindi fare peggio sommando il disastro del giro di ritorno al buonissimo giornalità di Fonseca era complicato per quanto non era poi così netto il distacco con quasi tutto il ritorno da, da giocare però Mimmo vorrei che tu mi aiutassi se hai piaciuto a, a, a inquadrare bene proprio tatticamente e tecnicamente la partita di Oliveira perché a me è sembrata comunque interessante eh, per, certi, per molti aspetti e tecnicamente la crescita di Nicola Zalewski. Mh.
1: Beh, allora eh, Oliveira ha giocato un'ora o poco più, nel senso che dopo l'ammonizione si è visto nettamente che aveva timore di fare anche il minimo contrasto e di beccare il secondo giallo, cosa che già gli è capitata recentemente, no, ve lo ricordate tutti. E, e lì mi viene in mente subito il nome di Veretù, tanto per legare le cose alle quali tu stavi eh, facendo riferimento. Ci fosse stato disponibile Veretù, probabilmente l'allenatore avrebbe fatto immediatamente la sostituzione, avrebbe dato ancora sostanza al centrocampo, a Veretù si era divertita a fare la festa Covid con la moglie, e quindi non si sa per quale motivo ma comunque è indisponibile e quindi rispettiamo la privacy di tutti però era indisponibile però se ci fosse stato probabilmente avrebbe preso il posto di Sergio Oliveira che ha fatto una partita in punta di piedi una volta si diceva lasciando le, le, diciamo, il comando delle operazioni in cabina di regia sì, in cabina di regia perché ieri Cristante ha fatto il regista appunto a Cristante lui ha giocato un, una sorta di partita da da comprimario importante che non significa una cosa negativa ha fatto un po' da spalla no, sì. n- n- i comici sono bravi perché hanno sempre una grande spalla che gli, ha- che gli aiuta a fare le battute no? quindi insomma ci sono dei grandissimi attori, dei grandissimi personaggi che hanno avuto una spalla importante grazie proprio a questa spalla hanno avuto ancora maggior risalto e maggior successo ecco ieri Chris- eh, Sergio Oliver ha fatto la spalla di Cristante e insieme hanno dato alla squadra la capacità di eh, poter elevare un pochino la l'asticella sul piano tecnico che poi Cristante sia eh, capace di fare determinate cose e Olivera un po' meno questo dipende anche dal, dal ruolo che gli viene assegnato eh, da parte dell'allenatore ad entrambi e Sergio Olivera è uno che non ha grandissima rapidità lo, lo, ormai l'abbiamo capito però è uno che raramente ti sbaglia la palla non so come dirlo, è uno che eh, raramente fa una cosa, magari fa la più semplice, la più scontata, la più elementare, però la palla non, non, non te la dà mai eh, in una condizione per metterti in difficoltà, e Zaleschi, eh, Zaleschi c- c'è poco da dire, è la, la grande geniale trovata di José Mourinho, almeno questo ci dicono i numeri, se non ricordo male quinta partita consecutiva da titolare era un ruolo che lui non aveva mai fatto ha cominciato ieri molto male perdendo un pallone che ha portato la Sampdoria al tiro, ricordate Tosbi dal limite dell'area di sinistro, ha sparato alto, poi è cresciuto, è cresciuto in maniera esponenziale dando alla squadra un punto di riferimento costante eh, sulla sinistra, soprattutto un, un punto di riferimento di qualità, non soltanto per l'azione che poi porta al gol di Mkhitaryan, ma tante piccole giocate sempre fatte per il verso giusto, avendo sempre comunque la postura giusta per dare la palla al compagno che gli veniva incontro dal centrocampo e da lì quindi poter fare il gioco che doveva fare la Roma ieri tenere palla a sinistra e portarla più veloce possibile dall'altra parte e il lavoro che hanno fatto Zaleschi da una parte e Kasdorp dall'altra tendeva proprio a questo e secondo me l'hanno fatto entrambi bene con una nota di merito in più per Zaleschi per l'azione che ha portato al gol di Mkhitaryan
0: Stefano, un flash anche tuo su, su Zarevski, su, su Oliveira, ha fatto un paragone, secondo me, molto giusto, Mimo, con le grandi spalle, i grandi comici. Ti aggiungo pure, non è il campo della comicità, ma è sempre il campo cinematografico, è un grandissimo critico americano su Variety, quindi assolutamente non è, una mia, non è farina del mio sacco. Quando parlò della magistrale interpretazione di Dustin Hoffman in Rain Man, disse, però attenzione, perché il lavoro meraviglioso che fa Dustin Hoffman è corroborato, la grandissima, da Tom Cruise, che interpreta suo fratello Sano, e anzi sano, arrogante, bello e il il fatto di essere così in sintonia i due sul, sul set il sano ha reso ancora più credibile No? La, l'interpretazione di quello che faceva il, la, sì. la persona affetta da, da autismo segno che un grande compagno serve anche ai grandi giocatori spesso e volentieri sì sì sono
2: assolutamente d'accordo sulle caratteristiche Mimmo ha già detto tutto Cristante è un regista eh, piace o meno lo faceva anche da ragazzo deve essere regista l'ha fatto a Pescara l'ha fatto nel Milan nei giovanili poi ha cambiato ruolo con l'Atalanta ma è sostanzialmente un, un, un mediano con grande capacità con grande visione di gioco che ha dei limiti nella, nel dinamismo, nel, come ha dei limiti nella, nella continuità. Eh, Sergio Rivera, che è una grande mezzala però, eh, io di Sergio Rivera continuo a se parlare in termini eh, molto, molto trattenuti, non da noi, eh, sia chiaro, non qui. Eh, io vorrei invitare chi, 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 chi ancora non le idee chiede eh, su Olivera a vedere come Olivera calcia e ricordarmi ad esempio in Serie A perché di Serie A parliamo quali sono i centrocampisti che giocano in Serie A che hanno quella qualità di calcio e nella conclusione e nell'esecuzione dei calci piazzati destro e sinistro tra l'altro io, io, io trovo che da quel punto di vista lui è spesso una sentenza una sentenza di, di Cassazione un giocatore importantissimo lo è stato anche ieri e ha una, un'enorme generosità che lo, lo porta a volte persino a perdere lucidità paradossalmente ieri fa due o tre cose c'è cioè un assist per Abram che è pazzesco lì un po' dorme Abraham ieri eh, mai brillantissimo e comunque molto eh, molto molto limitato no? dall'infortunio che subisce alla spalla che mi auguro sia roba di, di poco conto ma comunque insomma eh, è la bravura anche del, dell'ultimo difensore della, della Samp ma è, il piede di, di Olivera è una cosa importante non è, non è una cosa banale Ed è un giocatore che, Un altro giocatore che nella Rosa Ci può stare alla grande certo, Nel momento in cui neanche Olivera sarà un titolare inamovibile Torniamo al discorso tante volte fatto anche da Mimmo eh, La Roma sarà veramente forte Non c'è dubbio Senza manco parlo Perché insomma, penso che parli, parli il campo Guardate, Parla la fiducia che hanno i compagni Che anche in situazioni di difficoltà non, hanno, non, hanno nessun, non, non se la ritengono niente dal dargliela Perché sanno perfettamente che fa, può fare una cosa importante
0: secondo me in queste 10 partite c'è anche un grande contributo di Karlsdorff dall'altra parte Poi...
2: ieri tra l'altro mo, mo, per me benissimo vedo dei voti, come ho visto 6 stiracchiati a Sergio Rivera, ho visto voti bassi per caso, per me fa una partita pazzesca
0: comunque è stato un piacere dopo tanto tempo no, stare con voi in questo primo blocco compiuto, diamo la linea al nostro Vince e torniamo perché siamo ancora pieni di ospiti di argomenti, di consigli, insomma tante cose qua sui 92.7 di Tele Radio Stereo a tra poco
3: CC
6: Connettiti con la notte. Mercedes-Benz Classe A Night Edition. In versione sport e premium anche plug-in hybrid, con eleganti finiture in nero, vetri sfumati e un ricco equipaggiamento per un vantaggio cliente fino a 3.500 euro.
4: Scopri Classe A Night Edition su mercedes
3: Comma. Tele Radio Stereo
8: 92
9: e
7: E sei cresciuta Senza nessuno che ti ha chiesto scusa Nella questura Nella famiglia neanche la fortuna Nel tuo rione Tutti i campioni di sopportazione
0: Eccoci, eccoci qua, 35 minuti dopo le 14, secondo blocco in nostra compagnia Tele Radio Stereo 92.7, siamo ovviamente in streaming tramite la nostra app, il nostro sito e Twitch, il canale Twitch, Twitch, come li definiva il nostro amico Guglielmo Timpano, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimaccio. Eccolo. No, Volevo switchare sul prossimo argomento di giornata sì. che tra l'altro tu hai pure, hai pure sfiorato perché è abbastanza centrale, anzi molto centrale come argomento. Però prima, sai quando chiacchieri a m- microfoni spenti e ti vengono fuori delle, delle cose nuove, no? Giustamente, rimanendo un attimo sul centrocampo, eh, Stefano nel parlare con me di Oliveira e Cristante, noi eravamo, devo dire... Io e... per primo. No, no, eravamo mm-hmm. in ottima compagnia, eh, ci mettiamo dentro la cosa sicuramente nel non considerarli nei due. È vero che Mourinho ha un po' aggiustato sono praticamente tre con Mick Italian però in un centrocampo vederli molto complementari, lui è cristante per caratteristiche fisiche, caratteristiche di dinamismo non so se definirla una, una genialata la cosa sicura Mimmo è che c'è un motivo per cui noi siamo qua a parlarne e c'è gente che ha vinto quello che ha vinto o che comunque eh, può allenare determinate squadre, perché io ero scettico soprattutto per un fatto di dinamismo di, eh, di, di tante caratteristiche eh, in comune e non, eh, non utilissime magari, invece no, mi, mi sbagliavo, Sbagliamo. Beh
1: diciamo che probabilmente noi abbiamo sempre ragionato in un'ottica di 4-2-3-1 quindi pensare a due mediani uno Cristiante e l'altro Sergio Leveira, credo che quello ci abbia portato a dire forse non sono una coppia assistiti invece in maniera diversa dagli altri compagni di squadra soprattutto da uno come Mkhitaryan che fa un lavoro straordinario in entrambe le fasi ma avendo due esterni praticamente alla loro altezza quindi giocare con quattro a centrocampo, se non addirittura 4 più 1 talvolta, e devo dire che aiuta un pochino tutti no? e di conseguenza si è trovata la quadratura di un cerchio che non si faceva fatica a trovare proprio perché probabilmente c'era poca gente in mezzo al campo, l'abbiamo detto un sacco di volte fino della stagione, abbiamo discusso anche tante volte insieme no? che due centrocampisti erano un pochino pochi e che c'era bisogno di qualche... Cosa di più lì in mezzo per evitare che la squadra avversaria già giocando con tre centrocampisti ti ti metteva come è capitato tante volte in grave difficoltà. Poi la la genialata se così vogliamo dire che è stata una genialata supportata anche magari dall'esigenza della squadra di mettersi a a tre dietro a portare ad avere un centrocampo più folto quindi con più gente con maggiore densità con minori spazi da coprire perché se tu sei in due devi coprire 50 metri per uno, adesso dico se sei in quattro non devi coprire 25 e quindi questo ha portato eh, vantaggi, almeno questo sta dimostrando il campionato, sia sì a Cristante che come diceva Stefano correttamente non è estremamente dinamico, ma anche a Sergio Oliveira che come pensiamo un pochino tutti non è un fulmine eh, quando si tratta di scattare, però sono due giocatori che sanno tenere il pallone fra i piedi e che sanno distribuirlo e in questo momento la Roma ha bisogno di gente che sappia distribuire il gioco, la palla e quindi che sappia dare i tempi giusti per l'azione
0: credo che Mimmo sia stato no? perfetto, Stefano, assolutamente, possiamo, eh,
2: assolutamente perfetto
0: possiamo spostarci tra qualche minuto magari interromperemo il flusso dei nostri pensieri per regalarvi delle opportunità, delle cose molto importanti con un amico, un collaboratore un, uh, della, nostra, della nostra radio soprattutto a livello commerciale mi riallaccio con te, parto da te Stefano, poi vediamo se ci interrompe, riprendiamo eh, Mimmo l'ha sfiorato, l'argomento assolutamente centrale io nella scaletta l'ho, l'ho ridotto a un uh, veretù e Zagnolo. Che volete fare nella vostra vita romanista da qua alla fine della stagione? Perché sentirsi rispondere su Zagnolo, magari provate a sentire Venturace, che, 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 magari può dare qualche indicazione, e su Veretù sì ha qualche problema ma ha fatto capire che lì c'è qualcosa di, di diverso non era pure trapelato io non gioco sì. più fino a fine stagione insomma una serie di cose che servono entrambi credo che, 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 entrambi. Ah, credo che il me...
2: rapporto con Verdus sia un rapporto chiuso Penso con la
0: Roma sì.
2: rimarrà per quello che deve che può essere l'ordinaria amministrazione di qui alla fine della stagione se servirà per messo in campo perché da questo punto di vista non credo che Mourinho si faccia scrupoli per quanto riguarda Zaniolo la, la situazione è molto diversa ecco, l'incrinamento dei rapporti se c'è stato non riguarda. Zaniole Murigno con buona pace di chi ha scritto scordandosi pure la data effettiva della durata del contratto di Zagnolo, che è di due, non di un anno, eh, compreso eh, più questo ovviamente. Eh, il problema è legato a, a chi sta intorno a Zagnolo, l'abbiamo detto un sacco di volte, eh, io per primo mi sono schierato apertamente in questo senso, il ragazzo è assolutamente mal consigliato anche dalla famiglia, non soltanto dal suo procuratore. La famiglia eh, nella parte maschile eh, e, e il procuratore hanno parlato più volte con la Juventus il giocatore è bombardato dalla mattina alla sera Da eh, pensieri del tipo Qui non te meritano Tu sei sempre più forte Altrove saresti più tutelato Ti darebbero più punizioni Avresti più facilità anche in nazionale Chissà forse giocherebbe pure meglio in nazionale Mi domando se avesse la maglia della Juve Visto come ha giocato l'ultima partita con Mancini Che pure è un suo estimatore Perché lo convocò quando lui praticamente Era un semi sconosciuto no? Nel, nel, calcio, nel, nel no? grande calcio
0: Però, Non eh, aveva esordito in Serie A Colaro
2: Questo accade e a, e a quello Non al giocatore a quello, a questa realtà Murigno ha tirato quella stoccata nella sin troppo vivace no? conferenza stampa della, della vigilia Questo, que, 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 Questi sono i fatti, poi ripeto con le interpretazioni a Roma eh, Quello che mi dà fastidio, l'ho detto mille volte, è che Zagnolo venga utilizzato strumentalmente eh, per, per creare un problema Murigno esagera spesso quando, quando, quando si lamenta di certe situazioni Ma quando dice che qui si guarda soltanto la negatività da, c'ha ragione, quando qui rimane sorpreso dal fatto che ci si voglia sentire più o meno sullo stesso suo livello, sempre, c'ha ragione, il ruolo della critica che lui ha contestato altrove, è, secondo me è un altro, eh, però qui a Roma si parla ovviamente più di Zaniolo che non della meraviglia di aver lanciato Zaleschi in quel ruolo,
0: ma abbiamo un amico? Abbiamo un amico Mimmo, aspettami lì che ripartiamo proprio da questo Tranquilli. discorso ovviamente perché insomma, è partito da te proseguito da Stefano e deve necessariamente tornare da, da te l'argomento Zagnolo, e quello marginale, minore di, di vere tu, è un piacere, un piacere avere il nostro amico collegato con noi, prima di salutarlo, le due chiavi d'accesso fondamentali, come sempre zanzaroma.it, sito internet memorizzatelo, salvatevelo, zanzaroma.it tantissime testimonianze, ma vi servirà anche in modo particolare alla fine del nostro redazionale, e il numero verde 800-196-866 io li conosco a memoria, anche molti ascoltatori, perché questi sono i contatti di Z-Screen caro Alberto ben trovato
10: Robby ciao maestro Mimmo ciao a tutti grazie mille come al solito ma,
0: ma grazie a te grazie a te adesso dall'altro eh, io ve lo dico Alberto va fatto promozione a gennaio a febbraio prezzi di un anno fa caldo, sta arrivando, lentamente ma sta arrivando, farete la fila per le zanzariere Z-Screen perché offrono soluzioni moderne, straordinarie, di design una cosa meravigliosa vediamo per quanto Alberto potrà ancora essere buono, Se ti senti buono Alberto in questo periodo? Tu lo sei ah, sempre. Io. <ride>
10: no, no, no eh, sono sempre molto attento ai nostri amici della radio, quello sì perché Eh, Quest'inverno specialmente Sono stati veramente fantastici Hanno tutti quanti capito La situazione Hanno capito Quello che stava succedendo Soprattutto come noi ci siamo posti nei confronti proprio di, di tutti quelli che avevano bisogno delle zanzariere E soprattutto si sono portati avanti con, con un lavoro che tanto nel caso in cui vi servisse Prima o poi bisogna affrontare che è quello delle zanzariere e C'è da dire che eh, veramente abbiamo fatto bellissimi lavori Invito tutti quanti di andare a vedere mh, ovviamente le zanzaroma.it perché ci sono un sacco di foto nuove ci sono nuovi lavori che abbiamo esposti, nuove soluzioni installative e questo è veramente importante perché eh, abbiamo risolto tanti problemi eh, specialmente lì dove, specialmente per esempio sulle case di nuova costruzione in cui eh, vengono fatti i cappotti, eh, i cappotti termici, gli infissi di una nuova generazione che sono molto grandi, ecco lì che eh, lo spazio per andare a installare le zanzariere diventa sempre più piccolo e Zscreen in questi casi ha trovato delle soluzioni veramente ad hoc e quindi andate veramente a vedere zanzaroma.it andate a, fare, a, fare pure un po di, andate a guardare pure un po' di, mh, di recensioni che ovviamente quello ci fa piacere perché ormai abbiamo, diciamo, siamo arrivati a un numero considerevole e, e soprattutto perché ci fa piacere e troverete dentro magari pure qualche amico tantissimi amici della radio e e questo è quanto ovviamente per quello che riguarda le offerte eh, c'è da dire che ormai siamo ad aprile e e c'è da dire sempre che ve l'avevamo detto (ride) e e però l'occhio di riguardo per gli amici della radio esiste ed è tangibile perché ancora continuiamo a fare un un tipo di, di scontistica importante Semplicemente perché ormai il, il, il rapporto è consolidato e c'è un, un rapporto di, di fiducia e di stima reciproca e, e quindi non si può fare altrimenti, ma soprattutto… soprattutto eh, Diciamo usciamo un po' dalle regole per per questo redazionale e non so se lo riusciremo a fare pure per il prossimo Mm. perché eh, visto e considerato che la richiesta è stata tanta e e comunque siamo riusciti a esaudire tutte le richieste che ci sono state fatte eh, quello che faremo è eh, riportare sia l'orologio al gennaio del 2021 mm. ma soprattutto lo facciamo riportando anche l'orologio indietro e facciamo finta che è ancora marzo quindi per i primi 5 i più veloci che ci chiameranno eh, all'800 196 866 o che ci contatteranno su zanzaroma.it riportiamo indietro il calendario a marzo e vi facciamo questa fantastica offerta veramente veramente importante che è di applicare il prezzo che facevamo a gennaio del 2021.
0: Esattamente, allora non ha la Delorean di ritorno al futuro Alberto ma ci permette comunque di tornare indietro, almeno per quanto riguarda il prezzo lo facciamo per più di un anno più di un anno e quindi siamo ben contenti di fare questo. I primi 5 appena attacchiamo, quindi tra pochissimo, il nostro Alberto, che telefoneranno all'800 196866, quindi 800 196866, oppure ne faranno richiesta sul sito zanzaroma.it, riceveranno questo straordinario viaggio nel tempo ma che soprattutto vi porterà in dote le meravigliose st- Zanzariere Ziscreen ma solo i primi 5 quando, sto, quando saluterò e quindi praticamente adesso il nostro Alberto e quindi saluteremo Ziscreen almeno Robby Vai!
10: Ti rubo, ti rubo un altro secondo certo. ovviamente eh, visto che eh, non lo facciamo noi ma è una cosa de- dello Stato italiano eh, c'è ancora la possibilità per le Zanzariere Ziscreen ricordatelo perché sono certificate Detrazione fiscale al 50% in 10 anni quindi mi raccomando, approfittate anche di quest'altra grande agevolazione che ci dà lo Stato,
0: ce la dà lo Stato. Ma non tutti i prodotti delle... a livello di zanzariere possono usufruirne. Ziscreen ovviamente, sì, c'è anche questo vantaggio. I primi 5, i primi 5, mi raccomando: 800-196-866-Zanzaroma.it. Alberto, grazie. Grazie a Ziscreen grazie a te. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Tele radio
6: stereo 92-7. Tele radio stereo.
0: 92.7 Torno, torno di gran carriera dal nostro Mimmo Ferretti, caro Mimmo, perché eh, come ha detto giustamente Stefano, Mugno non si farà scrupolo a utilizzare Vertù. non si farà problemi ovviamente a rimettere Zagnolo titolare quando lo riterrà opportuno, però è bene capire che da qua a fine stagione c'è solo un disegno comune che è quello della Roma il resto. Non, non, con Murigno non c'è spazio per altre cose, eh. per chi vuole trovare per forza questo spazio c'è un percorso che hanno vissuto altri giocatori, che è andato in prestito a non giocare o chi è rimasto contro voglia per non giocare nemmeno qua, caro Mimmo
1: Allora, guarda eh, è facile dire in questo momento eh, non c'è Zagnolo, la Roma vince la Roma gioca bene, in realtà n- non è stato esattamente sempre così la Roma ha giocato, ha vinto, e ha vinto e ha giocato bene anche con Zagnolo Bisogna interrogarsi però sul fatto eh, che in questo momento Zagnolo è fuori per una scelta tecnica, poi aggravata diciamo, più a suo dire che a dire della Roma eh, da un infortunio riportato in nazionale e quindi va fatto ragionamento perché improvvisamente dal punto di vista tecnico Mourinho non ha avuto più la necessità di sfruttare Zagnolo. E questo è l'argomento centrale secondo me e quindi capisco che il giocatore si possa sentire in qualche modo come posso dire non, non, non utilizzato, non benvenuto, non concolato io ricordo sempre che in tanti anni che seguo il calcio non ho mai visto un allenatore che si è tagliato i cosi da solo pur di non far giocare magari qualcuno che gli stava antipatico chissà per quale motivo i calciatori forti e gli allenatori fanno giocare sempre anche se non si parlano, anche se non si sopportano quindi tenderei ad invitare Zagnolo a rendersi conto della situazione Sempre che lui, il suo procuratore E il suo padre abbiano voglia Di rendersene conto Perché se, se si sono già Faccio un'ipotesi eh, Se si sono già promessi a un altro club Allora interessa poco quello che sta accadendo in questo momento Perché sono già focalizzati sul futuro Però io non so se questo è già accaduto Diciamo che non me la sento ne, Nemmeno di escluderlo al 100% Considerato come vanno le cose Nel mondo del calcio Ma in questo momento la Roma deve recuperare il Zagnolo? E eh beh, l'ho detto prima, secondo me è più Zagnolo che deve recuperare un pozzo nella Roma. Morigno gli ha dato fiducia fino a quando ha avuto la forza per potergliela dare, l- fin quando le prestazioni del giocatore hanno eh, suggerito all'allenatore stesso di mandarlo in campo. Adesso però la situazione è un pochino diversa, di certo diversa anche da quella da Vertu, Vertu l'abbiamo l- stiamo dicendo, credo che sia destinata veramente ad alimentare nei prossimi mesi soltanto i dietro di coda. E per quello che, che io personalmente ho valutato negli ultimi tempi, extra campo, penso che uno come vere tu sta bene da un'altra parte e non alla Roma. Ecco, semplicemente questo.
0: Ah, sì, sì, ma noi io credo che entriamo in un'ottica di idee per cui chiunque sta meglio da un'altra parte e non alla Roma di Murigno può tranquillamente prendere la porta. E per dire chiunque, dico davvero chiunque. Eh? chiunque questo sia Eh, magari metto una postilla ma insomma nel eh, leggere nel vedere alcune digrazioni di Hebram mi sembra sia abbastanza bene mi sembra sia ambientato abbastanza bene qua a Roma esco un attimo dal mondo Roma perché ovviamente col direttore Sconcerti fra 6-7 minuti dopo il GR andremo ad analizzare anche quello che è accaduto nel resto del campionato e allora vi chiedo eh, nel fare i complimenti comunque al Napoli seppur l'abbiamo capito che l'Atalanta ha formato casalinga e l'Atalanta in generale è qualcosa di diverso in questa stagione, anche per le assenze. Perché voglio essere onesto: non avere mai Zapatra quasi tutto l'anno è, è pesato. però io ieri la partita in parte l'ho eh? visto. Ilicic, bravissimo Mimmo, guarda che mi stavo dimenticando. <ride> eh, però so, il Napoli ha dei difetti incredibili perché è vero che ha preso in più Anghissà, ma per il resto ha uno Simen. Con meno infortuni della scorsa stagione Con meno problemi della scorsa stagione Ma Coulibaly è con il quale da solo Tiene in mano la, la difesa <ride> Totalmente da solo E fa pure partire l'azione Che porta poi al 3-1 Tra l'altro e Però quindi su Napoli direi complimenti magari ne parliamo col direttore Su Juve Inter qualcosa da vorrei dire Muovendomi su due piani Con te Stefano e poi con, eh, con Mimmo Allora uno è il discorso tecnico Complimenti all'Inter Perché l'ha meritata alla fine della fiera La solita ennesimo big match italiano Che non si può guardare. Perché è stata l'ennesima partita che non si può guardare E questa è la gara e mi dirai dirai la tua E poi c'è un altro aspetto Che è quello di un tecnico Che prende letteralmente a giacchettate collaboratori arbitrali, Mourinho ne è viene ammonito è espulso per molto, molto meno c'è Adrian Rabiot che scrive su Instagram ottima partita, bravi tutti, peccato il risultato ma è difficile giocare 11 contro 12, già che lo dico un della Juve che la curva della Juve, Canti sapete solo rubare è una barzelletta che posso raccontarla a Paolino che non è ancora entrato nelle dinamiche del calcio forse addirittura eh, a Tommy tutto questo per un calcio di rigore che viene giustamente ripetuto con un ingresso in area assai più marginale di Il quello di Chiellini fatto. che impedì a Mancini, magari avrebbe sbagliato Gianluca Mancini però di tirare a colpo sicuro con davanti soltanto Scesni Stefano
2: Ma La partita è stata più combattuta che bella questa è evidente come quasi tutte le partite di vertice di questo campionato campionato estremamente mediocre, estremamente piatto nei valori io non credo che la, 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 l'Inter abbia strameritato eh, di vincere perché complessivamente la Juventus ha fatto qualcosa di più, certo, è la Juve di quest'anno dove tutti quanti si sono acclimatati rapidamente al modello Juve e anche al modello abbastanza squallido no? il modello più squallido del calcio italiano che è quello di, far, di fingere eh, degli interventi mai subiti insomma ieri abbiamo visto di tutto anche nel nostro piccolo a Genova no? insomma, eh, vi raccomando l'eleganza di Quagliarella e della ginocchia che Dante sta facendo finta che sia casuale, cioè o sei, o sei tonto e non credo, oppure sei un paravento e trovi pure l'arbitro e il guardaline che dormono, perché que- quello è un fallo è anche un fallo molto mo- molto grave, gratis, fatto con un ragazzo che si sta rialzando, ma ragazzo forse è stato uno delle esami, anzi forse era peggio che si sta cercando di rialzare da-, da un fallo tuo tra l'altro ma quello che abbiamo visto con Delit quello che vediamo negli atteggiamenti di Vlaovic è quello che-, che probabilmente fanno vedere a Zaniolo gli dicono vedi lì che succede, che ne do- questi fanno queste, quelle sceneggiate e non vengono manco ammoniti. Secondo me, questo, questo, questo accade. La, la partita è figlia di, di un campionato assolutamente, assolutamente mediocre, anche le proteste sono figlie di un campionato assolutamente mediocre, di un campionato che si dimentica tutto. Anche qui, a Roma ci sono dimenticate ad esempio che un signore e lo dico senza alcuna ironia eh, un signore come Fonseca vi ricordate la scena che fece all'arbitro alla fine di, di Roma Cagliari di sì. eh, se lo fa a Murigno che succede? è quello che isterizza la squadra è quello che manda il messaggio sbagliato cioè, la Roma l'errore nella vicenda Murigno è che noi siamo vaccinati a questa cosa, Mourinho casca dal pero no? e ogni volta si domanda: come è possibile? Noi, purtroppo, da romanisti sappiamo che non solo è possibile, che addirittura eh, qui è una tradizione essere sfruttuti dagli arbitri anche nelle partite più banali abbiamo subito no, quello soprattutto che soprattutto
0: nelle partite più banali, ma, ma
2: per non parlare di quelle internazionali no? abbiamo visto eh, palle uscite dei de metri con azioni che partono in controviede colpi di testa de Smalling trasformati in calci di rigore. Cioè, che cosa c'è, man- cosa c'è cosa, non parliamo poi di quello che è successo con Liverpool cioè, cosa ci è mancato a noi? Cosa ci siamo fatti meno? Assolutamente nulla. Murigni arriva adesso e chiaramente scopre no, come Alice nel il paese delle meraviglie come è strano vivere, vivere a Roma. Roma è sempre stato questo, anche per, per certi diversi per colpa nostra. Però io ricordo quello che fece Fonseca no? e, ma lì, io quel giorno eh, io perché non avrei mai potuto allenare non solo perché non capisco una fa ma che mi sarei fatto radiare alla <ride> seconda partita per cose del genere, l'arbi mi metto le mani addosso non mi limito a urlargli contro tutto quello che prova che quella fu una partita spaventosamente indirizzata no? e, e qui quante ne abbiamo viste però quest'anno e, e qui però siamo riusciti a dividerci dicete beh ma cioè che ti devi aiutare l'arbitro per, per vincere col Venezia, no no non mi devi aiutare l'arbitro ma non mi si devi mettere di traverso soprattutto quando sono una squadra incompleta e una squadra che sta avviando un suo percorso anche molto faticosamente perché, soprattutto perché non solo perché è scarsa perché è la stessa dell'anno scorso che è arrivata settima per, beh, per differenza reti ma perché che è guidata da un allenatore che è, ed è il suo vero limite, che non è abituato a questi contesti. Che non è abituato forse c'era abituato ai tempi del porto dove peraltro già c'era qualche fenomeno e qualche altro è riuscito a tirarlo fuori ma non era abituato a calarsi in questa realtà averci gli arbitri contro sì ma avere società più forti alle spalle pure avere un ambiente più solidale forse pure e soprattutto avere poi giocatori in grado di respingere anche l'aggressione del, de, dell'arbitro insomma l'aggressione in senso tecnico ovviamente
0: Prima di, di Mario Sconcerti Mimmo è paradossale che un, un, è stato ripetuto e sono stati ripetuti più di un rigore da quello della, dello Juventus Stadium della Roma dove oltre a che non c'era nessun bisogno di dare calcio di rigore perché bastava convalidare il gol anche quella regola è stata sconfessata da tutti gli arbitri posto orsato e fa quasi sorridere se non piangere Mimmo Ferretti
1: ma proviamo a sorridere piangere cioè, aziali, eh, a, a, abbiamo, no, abbiamo già dato ma, insomma ma per cose magari anche un po' più vistose eh, la partita di ieri sera è stato un insieme di tante brutte cose. Io ho visto poco calcio, a dire la verità, molti calci, tante proteste, tante finzioni, tante sceneggiate, soprattutto da una parte. Eh, pensavo si potesse assistere a uno spettacolo migliore proprio dal punto di vista calcistico. Quando, quando si, si dice che uno accende il televisore e si collega su una partita della Premier, capisce al volo che quella è la Premier, forse. In questo periodo ti colleghi con una partita del calcio italiano e prima quasi di collegarti capisci che stai per vedere una partita di calcio all'italiana, diciamo così, con valori tecnici molto scarsi, con tanti presunti grandi calciatori, con tante presunte belle cose che in realtà non non sono tali. Faccio un nome su tutti, è quello di Vlaovic, Eh, che, che che è stato preso a gennaio in cambio di un centello o giù di lì, e che non riesce mai seriamente realmente ad essere protagonista quando deve esserlo cioè in partite importanti, in partite decisive, in partite in cui uno da 100 milioni deve lasciare il segno però, però poi capisco che è un mix fra Bobo Vieri e Tre Seghe Ibrahim e cioè come è stato descritto quando è arrivata la Juventus quindi poi non mi preoccupo più di tanto quando vedo che in realtà non è neppure la metà della metà di almeno di uno di quei tre che sono stati nominati
0: assolutamente e dobbiamo dire che il direttore sconcerti proprio ai nostri microfoni ce lo disse non sarà automatico per lui passare dal contesto di Firenze al contesto di, di Torino si sarà presentato molto bene ma ha ragione Mimmo i quattro gol che ha segnato fino a questo momento in, in stagione sono avversari con tutto rispetto di bassissimo capotaggio rispetto alla Juventus mentre invece il Champions League nei big match in Serie A non, ha, non solo non ha segnato ma francamente non ha neanche presa troppo la pala Irano, gli più raccontata. Eh, tra, poco, tra poco torniamo, eh, prima c'è il GR delle ore 15, torniamo appunto col direttore Sconcerti, io saluto, accolgo, me ne mancato pure lui, pensate, eh. Flavio Maria D'Assotti in redazione, ciao Flavio, buon, buon lavoro a te. Prima di dare la, la linea a Vince, io vi parlo della Locanda Baffolona, perché la Locanda Baffolona ti aspetta in uno splendido ristorante dove si può gustare la pregiata Baffolona evidentemente, ma anche altri tagli di carne, tantissimi primi, dolci fatti in casa, tutto in Totale sicurezza. Poi non è fredda qua perché la Locanda Baffolona offre anche il servizio macelleria con ritiro in ristorante o consegna a domicilio. E così organizzate una fantastica eh, grigliata a casa vostra. La Locanda Baffolona vi aspetta in via dei laghi 12. Ciampino per info 06 8 93 01 14. Allora gr delle ore 15. Linea a Qualche consiglio commerciale con Stefano Mimmo, il sottoscritto e Mario Sconcerti. Torniamo tra poco.
4: Per il 75 anniversario Paoletti vi copre di regali Acquistando una parete living Vi regaliamo un grande armadio assaiante Oppure un tavolo allungabile In e porcellanato Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti Vi aspettiamo in via Pieve Torina 80 Uscita Tiburtina del Gra E in via Tiburtina 606 O paolettimobili.it Vendo la mia casa
6: innovaserramenti.com innovaserramenti innova serramenti qualità al miglior prezzo
10: voglio ciuscio voglio biberò te porto da king e da rosticino
4: Roma Sud via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 ad Ardea via Laurentina angolo via Strampelli arrosticinoRoma.it Roma.it
8: Arde king e da rosticino portasce il, il romanzo Non fallo, è criminale Teleradio Stereo 92.7
12: Sono le 15 e 4 minuti
3: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
13: Buon pomeriggio. Il governo ucraino ha pubblicato l'elenco dei 1.600 soldati russi coinvolti nel massacro di Buccia. Secondo l'Unione Europea, i russi sono gli unici responsabili di questo massacro. Oggi a Buccia, visita del presidente Zelensky. Per il presidente del Parlamento ucraino, Buccia è l'olocausto del nuovo millennio. Noi, venerdì pomeriggio, abbiamo raccolto dall'Ucraina le testimonianze di Irina e Gaia. Riascoltiamo quello che ci hanno detto
9: da dove è venuto questo tutto siamo non riesco a capire fino a per... questo odio verso di noi che ce l'hanno sì, la... sì, sì, so, so, basta, basta, so.
11: oggi vengono alle nostre case violentano le nostre donne uccidono, uccidono le persone civili oh. da la testa loro che hanno combattuto il fascismo che loro dicono che loro hanno combattuto il fascismo adesso quello che stanno facendo eh, eh. noi nel terzo millennio proprio uno non non neanche si può immaginare, non può neanche capire per quale motivo tutto questo odio verso di noi. Dicono che sono venuti a liberarci da chi e da cosa? Che noi stiamo bene, non stiamo bene in Ucraina, Mm. siamo un paese democratico, stiamo bene, non ci manca niente all'Ucraina, sono sono venuti magari liberare dalla democrazia, forse quello sono venuti a fare, non sappiamo, perché Mm. oggigiorno secondo Putin amare l'Ucraina vuol dire dire essere fascisti, invece amare la Russia vuol dire essere nazionalisti, perché amare grande madre Russia è
13: bello, invece amare l'Ucraina. Siamo arrivati al quarantesimo giorno di guerra, sono 83.000 profughi ucraini giunti finora in Italia, 43.000 donne, 8.500 uomini, 31.670 minori. Lo ha reso noto questa mattina il Viminale. Parliamo ora della morte di Stefano Cucchi, oggi la sentenza della Cassazione sul pestaggio e sulla morte. Imputati carabinieri che lo aggredirono, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro che rischiano di finire in carcere. Il procuratore generale chiede di confermare le condanne messe in appello. Giovedì la sentenza sui depistaggi. E per il momento è tutto, buon ascolto. Sulla Colombo Ristringimento Altezza Regione Lazio e chiusura temporanea di due corsie delle careggiate centrali sia in direzione EUR che in direzione Centro, nel tratto compreso tra Via Giovanni Genocchi e Via Rosa Guarnieri Carducci. Nelle careggiate centrali si viaggia su una sola corsia di marcia, viabilità normale, sulle careggiate laterali ripercussioni sul traffico. Chiusa fino alle 17 via Regina Margherita per lavori tra Piazza Buenos Aires e via Nizza. Chiusa il traffico fino alle 16.30 via Etiopia tra piazza Gondare e via Tempien. Traffico intenso in via Portuense e via del Casaletto, traffico rallentato anche in via Alessandrino tra via Casilina e via dell'Incoronata.
6: Teleradio Stereo 92.7. Teleradio stereo <tose> 92
7: con
14: questa bocca che verrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà con
0: questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare Torniamo in diretta la nostra seconda ora Qua sui 92.7 di Teleradio Stereo Ovviamente in visione anche su Digitale Terrestre Con il lavoro di Moro Antonioni a cui i nuovi saluti Vince è sempre in cabina di regia Robin Fascelli, Stefano Petrucci in redazione Tra poco sarà qua eh, ovviamente con noi C'è Mimmo Ferretti, caro Mimmo ecco.
1: Eccolo, eccolo qua
0: E c'è, auguriamo buon inizio settimana Con grande piacere al direttore Mario Sconcerti Direttore bentrovato
14: Grazie, buona settimana
1: anche a voi. Eh, ciao così, Mario, ciao. buon pomeriggio. Ciao, ciao
0: ragazzi. Ecco uh, direttore, insomma in attesa di vedere il Milan abbiamo visto un, uh, un bel Napoli, soprattutto insomma anche se abbiamo capito le differenze no, fra l'Atalanta di questa stagione e l'Atalanta soprattutto in casa, cosa che lei ci aveva segnalato anche prima di, di Atalanta Roma di, di qualche tempo fa, eh, però soprattutto abbiamo visto Juve Inter con le sue immancabili polemiche, mi permetto di dire direttore una partita non bellissima per il famoso marziano che viene da Marte, sicuramente una partita. Una partita assolutamente combattuta Nel frattempo è quello che c'è Stefano Petrucci qua eh, Al mio fianco, in, in studio Che gara è stata e C'è da dar forza Lo so com'è benissimo come la pensa A situazioni arbitrali A me è sembrato abbastanza normale far ripetere Un rigore dove si prima Magari ci dovrebbe essere l'abitudine a farlo, a farlo sempre Direttore
14: eh, sì, cioè, eh, ci sono eh, due aspetti della vicenda secondo me, eh, il, eh, il primo è che eh, c'è stato un doppio errore dell'arbitro, nel senso che l'arbitro non aveva visto il rigore e poi, non aveva, e poi aveva fischiato sulla ribattuta, aveva, aveva fischiato il fallo di Cialanoglu su, 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 su qualcuno, non mi ricordo se su Quadratus la ripetizione è stata fatta perché l'elite è entrato è stato il primo a entrare e e l'ultimo a toccare il pallone quindi l'ingresso di Delicte non è stato inutile è entrato dentro il gioco da un punto di vista del del, del regolamento eh, è corretto così anche se poi eh, era normale anche dare l'autogol di Danilo punto e basta (ride) certo io un rigore rigore ribattuto non l'ho visto tante volte però il rigore c'era come c'era un rigore anche per la Juve Eh, più più defilato quello un fallo di su su Giacaria un fallo di Bassoli su Giacaria inutile perché stavano andando verso la, 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 la linea laterale però il fallo era praticamente lo stesso, un pestone sulla, sulla linea del, del, dell'area di rigore. Ma al di là di questo, insomma, che gli errori nelle partite, io non, gli abiti li, li farei sempre campare abbastanza tranquilli, anche quelli cattivi, come, cattivi nel senso di sbagliati come irrati. E, e, mh, ho visto una buona Juve una, una, una Juve molto buona non, dobi, non dominante ma insistente e, e ho visto un Inter che non ha fatto un tiro in porta proprio non ha fatto un tiro in porta e, e, ma mi è sembrata una partita di fine stagione come, di, una, di, una, di una stagione cioè che ha poco da raccontare per una Juve perché si sta ritrovando ora ma in pratica è già finita perché poi ci, 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 giocava, ci, ci giocano giocatori che un altro anno non ci saranno come Di Bala eh, come probabilmente Morata eh, eh, e ogni che. Continua a non trovare il non ritrovare il passo che aveva un paio di mesi fa, però il risultato va comunque rispettato. Quindi l'Inter ha vinto una partita estremamente importante.
9: Ecco, Mario
2: nel salutarti ti dico ti chiedo due, due cose sostanzialmente. Se pensi? che questo sia il ormai mancano, mancano poche partite, no? il, lo del, la partita di ieri sia lo specchio del, del calcio attuale con tutto quello che, che questo giudizio può, può comportare, con le riflessioni che può muovere e se eh, pensi che stasera, eh, che sulla carta insomma, l'occasione è grossa, il Milan possa avere il bracino, visto quello che succederebbe in classifica se dovesse battere il Bologna. <ride>
14: Ah, il Milan, queste sono le partite che distraggono il Milan, cioè il Milan è difficile che si distraga nelle grosse partite, però di questo in si è distratto più di una volta. A me sembra che, che l'organizzazione di attuale, quella che credo sia ripetuta anche stasera, quella con i tre centrocampisti di ruolo, cioè Tonali, Benasser, che sì, l'abbia, l'abbia quadrato tanto. Gli abbia dato una quadratura vera che gli consente di, 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 di gestire le partite. E per, se, per, la, per la seconda parte della domanda, cioè se, questa, se questo equilibrio un po' magro rappresenta il calcio italiano, sai, io credo che dalle cose vadano prese anche le, le parti buone. L'equilibrio, non è, l'equilibrio aiuta a. a, a aiuta ad aiutarsi aiuta ad accontentarsi perché ti senti comunque tra le prime se non la prima e l'equilibrio non credo gli vada dato un aspetto come dire morale c'è, c'è equilibrio quindi vuol dire che ci sono squadre dello stesso tipo che poi siano di, 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 di prima fascia, seconda e terza fascia questo non tocca l'equilibrio. E qui, cioè, in parole povere, chi vincerà in questo campionato godrà come se fosse
1: davvero una straordinaria squadra.
0: Caro Mimo, eccoci.
1: Mario, ti parlo di due attaccanti, di due centravanti, uno è Vlaovic e l'altro è Osimen. Eh, parto da Vlaovic, secondo me Juventus Ins è stata molto condizionata dal, dal duello vinto da Scrigna contro Vlaovic io sono d'accordo con te quando hai scritto che è mancato un po' il Vladic selvaggio in cui eravamo sì. abituati però devo dire che Scrin è stato molto bravo e dall'altra parte volevo dirti che peso dai alla vittoria del Napoli in casa dell'Atalanta senza Osimè, e quindi il peso del, del Napoli in questo momento proprio a livello di primi posti in classifica
14: io ero forse ne avevamo anche parlato ero sicuro che si avrebbe vinto a Bergamo il Napoli perché perché quando va in trasferta è l'undicesima vittoria in trasferta per Napoli questa quando gioca in trasferta con la propria differenza di gioco e le altre squadre si allargano un po' perché attaccano un po' di più in quanto giocano in casa il Napoli è quasi imprendibile perché ha un'organizzazione di gioco migliore e se tu l'aiuti anche attaccandolo, eh, eh, non ci scordiamo che dall'inizio del campionato che Napoli era la miglior difesa. Cioè, eh, per cui, per cui eh, ero, no, no, io ero no, abbastanza io ero... sicuro che io un ritorno in cuccia. Ecco,
9: eccolo, cioè, eccolo ricetto, direttore, ricento
14: ci... le mie parole.
9: Ma ecco, comunque... ecco,
0: ecco, è caduto mimo, per questo c'era un piccolo ritorno, direttore, ora non dovrebbe sentirlo più, prego. <coughs>
14: Era abbastanza sicuro che proprio perché... Mi e, e, e spontaneamente la squadra che, che, che ha più gioco che ha un gioco più largo il, eh, il Napoli è gestito meglio un allenatore che, 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 che sa gestire le partite e, e, e d'altra parte l'Atalanta è una squadra che su 16 partite ha 24 a casa per cui c'erano t- tutte le premesse, perché, perché succedesse anche stavolta
0: Direttore, eh, la riporto un attimo sulla, sulla Roma perché sono 10 gare senza sconfitta, 6 vittorie, 4 pareggi, lui Patricio è il portiere che ha più mh, gare a porta inviolata del, del campionato, ma al di là di tutto queste 10 gare sembrano segnare forse il primo vero trend positivo, tolto l'inizio comunque buono che fece la Roma con Giuseppe Mourinho, ma più che altro è un fatto di, di mentalità credo direttore, perché lui dopo la partita con la Juve no? quella che, che è costata al momento la, il piazzamento Champions League, perché basterebbe annullare quei sette minuti di follia <coughs> in cui la Roma ha preso tre gol per vedere la quarta proprio al posto della Juve, però lui disse chiaramente io non avrei paura neanche con un solo gol di vantaggio questa squadra ne ha paura dopo, dopo che ne ha addirittura due eh, questo disse in maniera molto cruda Murigno ecco la Roma si sta abituando anche a vincere 1-0 e anche soffrendo molto molto poco mi viene da dire Sì
14: quella fu una, una partita molto particolare è vero che la Roma è, però la, il, la, la paura dell'avversario dipende anche dalla qualità dell'avversario e dall'importanza della partita però non c'è dubbio che la Roma, si sia, la Roma è cambiata tanto è cambiata tanto, domenica dopo domenica, non ce ne siamo forse accorti perché forse siamo abituati a vedere questo, questo tipo di turnazioni, ma se andiamo a vedere la prima, la prima formazione di Mourini è questa, ballano almeno cinque giocatori per cui, e, e, e comunque la Roma si sta affidando ai giocatori di più qualità che ha con il ritorno di Pellegrini, l'aver ritrovato in buona parte eh, Michitaria, perché poi quello è il ruolo di Michitaria. La Roma è una squadra di qualità, in un campionato come questo avere qualità pesa. Io ti devo dire che perché, eh, eh, fossi la Roma, insisterei, domenica c'è la Salernitana. Eh, diciamo, cioè, ci sono un, vediamo come esce la Juve da questa, come esce la squadra, perché eh, queste sono, sono cose che ti tagliano fuori da... da non, ti danno, non ti danno l'affanno di avere l'inseguitrice a, addosso mentre, mentre rischi di avercela un giorno dopo, eh, eh, mentre ti danno la sensazione di essere fuori da tutto. E quindi anche La Juventus non è uno straordinario gruppo monolitico, Insomma, sappiamo che la Juventus è abbastanza abituata a pensare ognuno a se stesso, alla propria, alla propria azienda, come d'altra parte anche molte altre società, molte altre squadre, però eh, io credo che cioè, sono le, le rimonte finali sono sempre molto difficili. Però non sono impossibili, io un pensiero lo farei
2: ecco Mario, siccome c'è un famoso sito no, ogni tanto si diverte, a pubblicheranno una tua foto eh, così, conciato da mago in realtà a me sembra che tu ci prenda non, so,
14: non, non, so, non lo conosco è no,
2: so che... Dago Spia che una volta ti ha messo una foto che sembri vestito con il mago Telma che insomma è decisamente anche più bruttino di te quindi la cosa non, non fa onore a chi, a chi l'ha creata ma al di là di questo a me invece sembra che tu ci prenda parecchio con i pronostici e ti inviterei proprio questo, insomma ecco da, anche da vecchio da vecchio urbanista quale sono? E se... A parte la partita con la Salernitana, quello che tu dici e non a caso hai detto che le dimonte finali sono molto complicate, che mi sembra molto complicato il, merc- il, ca- il calendario della Roma che avrà quattro trasferte su sette partite, e quattro trasferte sul campo del Napoli, dell'Inter, della Fiorentina e del Torino, l'ultima però che chiuderà la giornata in casa ha incontri oggettivamente più facili, comunque da vincere, a cominciare il più facile sulla carta quello con la Salernitana. Ecco, dovendo incastrare questo noi ci auguriamo anche con un cammino che non si interrompa i quarti di finale in, in Conference League non, pe- non pensi che sia che sia che gro- il rischio sia grosso la squadra ha sicuramente trovato un equilibrio una continuità anche di risultato ecco, però è, non è un calendario un po' complicato?
12: ma intanto
14: partendo dai pronostici eh, 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 se non ci richiedono eviteremo eh, eh, volentieri di farlo ehm.
2: sempre questo si se no, eh
14: perché sono pronostici sono pronostici in un gioco in cui ci palloni che, 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 che rotola sull'erba è una partita che cambia modo di calcio due o tre volte dentro la stessa partita è fondamentalmente è molto sciocco chiedere i pronostici ma comunque è, è sempre una cortesia farli ma al, al di là di questo io non credo che, eh, che il campionato cioè, naturalmente c'è una differenza nei calendari però eh, quando sei a, a questo punto del, 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 del campionato in calendario non sai che avversari avrai cioè, eh, anche se c'è una squadra nobile o una squadra meno nobile non sai le, che, che interessi avranno in quel, in quel giorno eh, quando giocheranno contro di te non è un, una, una parte normale del, del, del calendario. Questi sono <ride> calendari insondabili e soprattutto, e soprattutto conta il momento, il tuo momento. <ride> per cui è vero, la Roma ha delle partite dure, forti, eh, però, insomma per esempio eh, tu troverai eh, se, se trovi il Genoa adesso non sai che tipo di avversario sia ah, certo. se il Genoa perde una partita diventa un altro avversario quindi io non farei conto sul calendario, farei conto su di me
0: Ah beh, eh, non, non, non fa una piega credo il ragionamento Abbiamo recuperato no, il, nostro, il nostro Mimo, ci, ci serve, certo. ecco Sì, assolutamente Spero non ti sei fatto male cadendo, però il direttore no, ti ascolta
1: No Mario, io insisto sui centravanti perché oggi mi ha preso mm. così e, e ti volevo chiedere una cosa, non so se l'hai seguito, se lo conosci più o <ride> meno bene Immagino che tu lo conosca ovviamente Beto, il centravanti dell'Udinese Che è un soggetto strano eh, talvolta mi è capitato di leggere alcuni giudizi sul suo conto che riferivano praticamente a questo ha sbagliato sport eh? dovrebbe fare un'altra cosa, non il calcio poi improvvisamente vai a vedere i numeri ha dei numeri importanti per essere al primo anno in Italia ha segnato più di 10 gol insomma che non sono assolutamente pochi è il frutto di un calcio minore di un calcio povero o che giudizio dai tu di questo ragazzo? No, Betto
14: è venuto in Italia, eh, eh, è cioè uno di, quei, di, quei, di quegli stranieri importanti che, che sono arrivati come importanti, tant'è vero che io credo che Betto f- f- sia destinato al Watford, all'altra squadra, alla vera... Dave, Dave la vera cassa calcistica del, 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 dell'Udinese insomma della famiglia e, è un giocatore che, che però cioè, l'Udinese è una bottega cara se tu lo devi prendere a 15 milioni è un fatto, se lo devi prendere a 25 è un altro cioè, non, è, non mi sembra un giocatore assoluto è un, è, è un ottimo giocatore certamente è un giocatore che con, negli anni sarà uno di quelli che arriverà a una quindicina di gol magari anche anche larghi Eh, però mi sembra un giocatore da da, da seconda squadra la seconda fascia non mi sembra uno che possa risolvere però non l'ho visto visto, l'ho seguito anch'io perché mi ha incuriosito perché so come cercano i giocatori quelli dell'Udinese e quindi mi fido sempre, li prenderei a scatola chiusa. Eh, per esempio l'Udinese eh, fino a, a quando ha avuto De Paul, cioè fino a pochi mesi fa, è una squadra che dava quattro giocatori alla Nazionale Argentina. Esattamente. E, e questo ti dà, un'idea, ti dà un'idea della qualità
2: del, del loro scouting.
14: Io credo che il loro giocatore migliore in questo
1: momento sia Molina.
2: Eh, sì. Che fa un gol ieri, Mario? Una roba, eh, ma,
1: mica solo quello, eh. ma una partita fa ne, quasi ne fa una partita. Il giocatore straordinario. Che sicuramente l'anno prossimo non giocherà. l'Udine, assolutamente,
0: eh no, non, no, non credo. Direttore, no. prima di salutarla, lei ci aveva anticipato che probabilmente Varovic no? avrebbe potuto accusare qualche La difficoltà. No. Qualche difficoltà. E i, dei gol li ha fatti mai nelle partite decisive fino ad oggi, non ha neanche, neanche giocato tantissimo. Questo va detto. Però ecco, mh, non, sembra meno, non dico meno pronto che il giocatore è forte, però mh, se, se lo paghi 90, 100 milioni mettendoci dentro tutto, forse ti aspetti che sia decisivo da, da, da subito?
14: Sì, ma Io l- ho visto tutte le partite di Vlaovic e il suo giocatore, non, non ho nessun dubbio. Nessun dubbio. È, è, è che quello che mi ha colpito anche a me è che lo vedo più uomo, quindi un giocatore più serio, più posato, eh, mi sembra che faccia uno sforzo eccessivo per per essere uno della Juve, mentre la Juve non fa molti sforzi per farlo sentire dentro la Juve, Eh, questo forse rientra proprio nel carattere di una squadra come la Juve, per cui è, è, una, è, un, è uno starci ma non esserci fino in fondo. Eh, credo sia una questione di tempo, perché poi in realtà secondo me il più forte è lui, il <ride> Juve, in, in questo momento. Eh, credo sia una questione di tempo e di così. L'arroganza, lui sta cercando la sua arroganza di base e non la sta trovando completamente ma non, non è un problema tecnico è, è un, un problema proprio di consolidamento all'interno della squadra mm,
0: perfetto perfetto direttore grazie buona giornata ciao grazie ragazzi, Mario un abbraccio sana. grazie Grazie, grazie a Mario. Sconcerti. Tra poco viviamo l'ultimo blocco per oggi con il nostro Mimmo Ferretti, con Stefano Petruccia. Alle 16 ce ne andiamo anche da chi ci può aiutare ad aprire una finestra sul campionato, sui numeri, sulla Roma. Evidentemente, prima prima la garanzia della freschezza, della qualità, della convenienza di Euro Surgelati Italia. Euro Surgelati Italia è più di 100 punti vendita a Roma, quindi nella capitale ma anche nella nostra regione con prodotti surgelati di qualità qualche... altissima. Eh, ricordiamo che coprono davvero tutte le le branche no? del, del cibo che desiderate mangiare, quindi gli antipasti, i primi, i sughi già pronti, le pizze accompagnati da meravigliosi fritti, verdure, gelati e dolci. Noi regaliamo sempre una menzione speciale per i prodotti di mare perché sono così freschi in quanto lavorati e surgelati direttamente sui pescherecci. Euro Surgelati Italia un trionfo di prelibatezze, surgelate soprattutto 100% naturali. Per sapere dove andare a trovare i nostri amici di Euro Surgelati basta visitare il sito Euro Surgelati. Punto it e lì avrete tutta la lista di negozi quindi sarà facile individuare quello più vicino a casa vostra linea vinza tra poco
7: ed è un prodotto prefedil.
4: Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è pergotende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto composa in opera qualificata. Striani è il
6: Connettiti con la notte! Mercedes-Benz Classe A Night Edition. In versione sport e premium anche plug-in hybrid, con eleganti finiture in nero, vetri sfumati e un ricco equipaggiamento per un vantaggio cliente fino a 3.500 euro.
4: Scopri Classe A Night Edition su mercedes-benzroma.it.
3: Teleradio stereo. Teleradio stereo. Teleradio
11: Stereo. Stare con te è facile un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua e come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, solo polvere e cose che mi trascina verso te, E io non lo so, forse stanotte morirò. Tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero, e tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla, così ribelle, un ricciolo già balla, uno, due, tre, alza, il volume nella testa, è qui dentro la mia festa.
0: Torniamo, torniamo in diretta anche perché è vicino l'impegno di, di giovedì e tra poco magari con il nostro Mimmo per salutarlo iniziamo a proiettarci anche con, su questa gara perché come minimo noi ci aspettiamo e confidiamo di poter vedere altre eh, tre parti, eh, quattro partite in Conference League eh, nella speranza che diventino cinque però Mimmo con te Eccolo. faccio un piccolo passo indietro sulla nostra scaletta perché sono eh, degli argomenti che ho lasciato a Prosta per l'ultimo blocco Eh, Mourinho, allora io sono convinto Che lui sia stato benissimo in Portogallo A casa sua, a Londra, a Milano Ci mancherebbe, a Madrid, ecco però nel vedere come parla di Roma, della Roma, anche come si lascia andare, noi abbiamo commentato sabato quanto avvenuto subito eh, a caldo in, in, in difesa del suo pensiero se, se, se vogliamo, no? Poi ognuno si fa l'idea, l'idea che vuole, eh, il video dal Colosseo con i droni, ne gira uno oggi, pazzesco, la famiglia su Instagram, scrive lui, ecco. Credo che lui stia attraendo piacere dal, dall'essere tornato allenatore di cioè, Roma. al di là
2: della captazio benevolenza che c'è, insomma, cioè, il, eh, ecco. eh, ecco. no, il personale... No, dico, il personale, che sia lui sia un paraculo, eh, penso che... Ecco, questo,
15: bravo, Lo dice, lo dice
2: certo. lui di sé, quindi figure se non eh, possiamo certo. dirlo a noi. Però ecco, forse, come dice Robby, dietro questa paraculaggine <ride> c'è anche il piacere oggettivo di, di vivere in una città
0: dove, specialmente con i quatrini di Munigno, non si vive mai... Ma credo, Mimo, che gli piaccia essere considerato una sorta di imperatore di Roma. Eh, Mimo, sì, eh. guarda
1: io stavo per dire quello che ha detto Stefano quindi lo sottoscrivo al 100% voglio illudermi eh, voglio illudermi da vecchio pitone da vecchio rincoglionito che tutto quello che sta sfoderando adesso Mourinho in termini di rapporto con Roma e con la Roma sia reale, vero e non soltanto per le cose che ci ha raccontato adesso pochi minuti fa Stefano Eh, devo dire che lui ha avuto un, un impatto fortissimo soprattutto con la gente, con i tifosi eh, Robby tu meglio di chiunque altro mi puoi dire quanti saranno gli spettatori fra Salernitana Casa e Bodo Casa stiamo parlando di oltre 100.000 persone oltre probabilmente cento,
2: oltre 100.000 eh, Stefano lì è
1: una roba, una roba assolutamente fantastica una roba che è legata direttamente al nome di Giuseppe Mourinho ovviamente e, e quindi immagino che lui si sente anche un pochino come posso dire responsabile in senso positivo di tutto questo e si comporta di conseguenza ha trovato come posso dire una squadra che lo segue e poi dopo del resto chi non lo segue ragazzi si se hanno notizie dei Carles Perez dei Diavara dei, eh, dei, dei Darbo ragazzi questa è tutta gente che, che non si vede più eh? no, no. cioè vanno in panchina perché ci devono andare fanno numero e non si sa mai ma ormai vengono con. Consigli- Darboni anche più in panchina tante volte riesce c'è
2: ad possibilità che esordisce Faticanti secondo me
1: Assolutamente
2: che, sì. che rivediamo Darboni
1: guarda io credo che queste ultime dieci partite ci abbiano detto una cosa Robi Stefano ovviamente che Moreni ha lasciato un messaggio soprattutto alla, alla propria dirigenza alla proprietà fatemi fare come dico io e vedrete che io che poi vi porto da qualche parte probabilmente a Dama e credo che mai come in questo periodo lui abbia fatto veramente il padrone della situazione, forse, forse perché si sente ancora più padrone della squadra o forse di tutta la Roma, non lo so. Questo poi lo scopriremo solo vivendo col passare del tempo, se ne avremo la possibilità e la voglia di farlo. Però è chiaro che Mourinho rappresenta qualcosa di, di realmente, come posso dire, importante in un discorso complessivo di Nuova Roma, non so come dirlo in maniera diversa, E lui ovviamente si bea di tutto questo e non fa nulla per per attirarsi anche delle simpatie molto, molto semplici, ma lo fa perché se lo può permettere, perché la squadra gli sta dando i risultati che tutti noi speravamo potesse dargli
0: assolutamente, eh, siamo ben oltre 100.000 siamo sui quasi 110.000 con i più di 50.000 Roma Salernitana e poi quasi 60.000 Roma Boto tecnicamente M, eh? eh, assolutamente, ah, sì. poi quella col Boto dipende anche dalla gara di giovedì quindi pure se vogliamo un atto fideistico ma tra poco ne continuiamo a parlare caro Mimmo, caro Stefano, ci facciamo un piccolo piccolo pit stop, un piccolo break con un consiglio importante con un break da argomenti di Roma perché nella giungla, ecco, rom, molto romana no? degli, degli appartamenti, dell'acquisto di case a volte è difficile orientarsi è difficile la vera certezza e cancellate questo pregiudizio perché c'è compro appartamenti che vi viene in aiuto vi viene in soccorso lo fa con tantissime soluzioni ed è un piacere parlarne dando il buon pomeriggio a Valerio collegato con me ciao Valerio
12: Sì, eccomi ciao Roberto buonasera buonasera a tutti gli ascoltatori
0: allora la mia piccola introduzione fa già capire di cosa si occupa compro appartamenti lo fa capire anche il nome però te lo chiedo per i più distratti per quei pochi rimasti chi è cosa fa chi è esattamente compro appartamenti Certamente, allora compro appartamenti è un gruppo di professionisti con esperienza pluriennale nel settore
12: immobiliare su Roma investiamo il nostro capitale personale per acquistare qualsiasi tipo di immobile e acquistiamo immobili sia in piena proprietà che in usa proprietà da ristrutturare, cavati da ipoteche o da pignoramenti eliminando con il nostro capitale personale tutte le situazioni pendenti di qualsiasi tipo e genere, debiti da banche, da Equitalia, da qualsiasi tipo di creditore va a chiamarci al 338 11 e uno di noi vi inviterà a spiegare il tipo di immobile che volete vendere che tipo di problemi o tendenze ha e fissera senza impegno un appuntamento per effettuare un sopralluogo nel giorno e nell'ora a voi più
0: comodi allora in questa risposta che ha dato Valerio su comproappartamenti già si capiscono tantissimi vantaggi tantissime soluzioni è comunque una via di uscita che trovate sempre grazie a Appartamenti. però io faccio il cattivo no? e vado a reiterare perché mi devo affidare a appartamenti. Allora, perché compro appartamenti, acquista direttamente la vostra casa in tempi
12: brevi, senza dover ricorrere a mutui, prestiti o finanziamenti, pagando con assegni circolari emessi e messi garantiti direttamente dalla banca, dando sicurezza di credito e soddisfazione economica, offrendo il 20-30% subito, in modo da garantire una liquidità immediata. Il restante 70-80% in 30-60 giorni dell'immobile è libero. In tempi comodi ai proprietari, se invece l'immobile è ancora abitato agli stessi, così da dare ai proprietari ovviamente il tempo necessario per liberarlo.
0: Quindi compro appartamenti anche liquidità immediata e anche la possibilità di avere diversa, una diversa flessibilità a seconda ecco, delle vostre esigenze. La parola flessibilità ci porta nel campo del servizio delle permute. Che, come funziona con compro appartamenti il servizio di permuta? Allora, se i venditori
12: vendono per riacquistare un nuovo immobile, compro appartamenti per moda l'immobile in vendita con o di sua proprietà o ricerca un immobile che soddisfi le esigenze degli stessi venditori,
0: sempre intenti tempi e loro comodi e soprattutto senza nessun anticipo. Ah è meravigliosa questa cosa è meravigliosa e poi c'è un'altra soluzione che è estremamente comoda che è estremamente eh, utilizzata in questo periodo che è la nuda proprietà bene quindi spieghiamo ai nostri ascoltatori in che modo compra appartamenti proprio va ad acquistare la, la vostra eventuale nuda proprietà
12: certamente, allora compro appartamenti acquista la nuova proprietà degli immobili ad uso investimento, garantendo l'usufrutto ai proprietari, ovvero il diritto di vivere vita natural durante dentro il proprio immobile, dando così ai proprietari la possibilità di capitalizzare una somma di denaro nel minor tempo possibile da poter investire in base alle proprie esigenze e questo è uno dei settori che negli ultimi anni ha dato maggiori scontri poiché consente ai proprietari di usufruire dei benefici di una vendita senza lasciare la propria casa
0: è molto evidente capire perché è è una grandissima soluzione, quindi qualunque sia davvero la vostra esigenza in fatto di vendita di, di case, c'è compro appartamenti, non avete timore di problemi burocratici, di eventuali perbute. appunto ne abbiamo parlato, o se volete effettuare proprio una vendita in nuda proprietà. Valerio, è stato un piacere parlare con te di compro appartamenti, io ti vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, avevamo promessa una piccola finestra anche su quello che avverrà, eh, detto che se Flavio se mi vuole dare nel corso della trasmissione degli aggiornamenti reali su quanti sono i biglietti della Serenità, Nebodo, così lo possiamo dire proprio a livello ufficiale ai nostri amici ascoltatori, anche perché ha voglia negli ultimi settori rimasti di poter andare a acquistare un, un biglietto. Poi è chiaro che la partita di domenica alle 18, eh, io porterò Paolino, quindi offre anche noi genitori il vantaggio di avere i figli, del fatto che si rientra a casa per cena, c'è un orario abbastanza comodo, al netto che non fa ancora caldissimo ma Roma bodo alle 21 di un giovedì sera non sapendo e come è andata, eh, la... Com'è andata la, la, la gara di in giovedì Norvegia, certo. in Norvegia è una cosa straordinaria poi se c'è chi fa ironia su, eh, sui, sui prezzi allora ogni politica di prezzi che porta dei risultati così come per quanto riguarda la pubblicità e lo stesso meccanismo è una politica giusta la politica sbagliata è quando tu dici se io metto le curve a questa cifra riempio lo stadio e ti ci vanno la metà quello, quella è una politica sbagliata e poi c'è chi la gente in cella e quindi a Ossadio non ci può andare come la Lazio. Quindi è inutile che inventi partite partiti eh, Ma non ti prometta nulla perché so, erano 12.000 a Lazio Sassuolo, quindi di che stiamo parlando? Però, a Mimmo, questo ci interessa il giusto. Eh, Samp Roma archiviata, Bodo Roma giovedì, Roma serenitana che può essere, eh, potete anche sperma, eh, sper- sper- spernacchiarmi, ma una gara assolutamente soltanto trappola perché viene la squadra che da chiedere al campionato a poco e tu sarai in mezzo al doppio confronto. Certo. Roma-Bodo, Napoli-Roma e la trasferta successiva a Inter-Roma. Eh, Ma lo sconcerto è stato chiaro sulla domanda di Stefano sul, sul calendario. È difficile però no, fare partita per partita quando sai il peso della gara dopo, quando hai il peso di una qualificazione magari da conquistare. Mim.
1: Sì, però non puoi fare diversamente proprio in questo periodo, perché sono tutte partite, qualcuno direbbe come se fossero una finale, in realtà tutte sono molto molto decisive, cominciando da quella di giovedì in Norvegia, no? dove tu più che cercare una rivincita dovrai cercare di gettare le basi per la qualificazione la rivincita interessa fino a un certo punto in questo momento, non è il momento di andare a caccia di di, di revenge come direbbero quelli bravi no? semplicemente devi andare a crearti i presupposti per poter passare il turno poi Ovviamente ti capita la Salernitana purtroppo senza Fazio, eh, sapete che è stato ammonito quindi sarà squalificato e questo rappresenta ovviamente uno svantaggio per la Roma. È
2: un punto di forza eh, per la Salernitana.
1: Assolutamente sì, infatti stavo dicendo quello Stefano, e, a conferma delle scelte di Murigno estive, Stive, quando ah, quello l'ha messo fuori squadra, quell'altro l'ha messo fuori squadra, quell'altro l'ha cacciato, quell'altro non l'ha voluto, io ricordo perfettamente i nomi dei, dei cosiddetti purati estivi che tranne con l'eccezione di Pedro non sempre stanno comunque facendo un altro mestiere fino a questo momento e, e tu dici arriva Salernitana ultima classifica tutto facile poi la partita la devi giocare la devi giocare proprio sapendo che poi il giovedì ci sarà un altro impegno importante decisivo, quello sì più, di, più della partita di giovedì per eh, tentare di arrivare alle semifinali e poi subito torna il campionato con appuntamenti che non puoi assolutamente permetterti di sottovalutare soprattutto se hai delle ambizioni ancora in chiave europea ma quando parlo di chi io parlo di, di quinto sesto posto, non credo assolutamente alla possibilità che la Roma possa arrivare quarta, ha avuto, ha avuto diciamo così, l'occasione per poterlo fare, eh, torno sempre lì alla partita Roma-Juventus senza scomodare tutte le partite che sono state in qualche modo impiccate da errori altrui. E, e però non puoi fare a meno di pensare partita dopo partita Robbie, assolutamente, poi intanto comincia a pensare a quella di giovedì, campo brutto cioè sintetico, la Roma non si è mai trovata bene ambiente particolare, squadra che comunque ti ha fatto male la devi affrontare sapendo magari che, che, che alla prima occasione ti rifanno male perché comunque hanno qualità e tu non puoi permetterti di giocare una partita sottotono e la Roma ne sta giocando tante ormai eh, in maniera continuativa diciamo con una presenza costante Insomma, adesso viene il bello Adesso viene il bello eh, Però ci sarà bisogno di tutti Compreso Zagnolo eh? Lo dico subito E possibilmente anche per tu Per quello che diceva Stefano eh, qualche, qualche, collegam- sì, qualche, fa, qualche minuto fa In relazione al fatto che Anche se il suo destino è abbastanza segnato Adesso sta qui E, e per quello che tu lo vuoi usare
0: Lo devi usare fino in fondo è così sul calendario, no Stefano? Sì sì,
2: è assolutamente così, bisogna giocare partita per partita, ragione Mimmo quello che conta, la vendetta sul voto la prendi eliminandolo dalla, dalla Conference League frega niente se gli fai 7 gol o 5, 2, oh, 1, 1 2, 1, 0 no. oh, sì. sarebbero perfetti, mancano 0, 0 1, 1, 0 il discorso è che devi eliminarlo e devi poi giocarti tutte le tue chance in una semifinale che sarà complicata dal, dalla necessità comunque di restare in quota anche, anche in campionato, con un calendario che insisto è estremamente, estremamente complicato, però eh, devi giocare partita per partita. La squadra ha trovato compattezza, convinzione, sa come si fa. Adesso è la squadra di Murigno. Eh, stamattina leggevo, credo, da Pinci ehm, chiedo scusa se non è lui, eh, che è il cent- la 125esima volta in carriera che Murigno vince una partita per 1-0, vuol dire che non sono non è mai casuale perché insomma se l'ha fatto col Porto, col Chelsea, con Real Madrid con Tottenham con la Roma è evidente che eh, è un risultato che che rispecchia in qualche modo che è un po' il suo suo biglietto da visita, il suo marchio di fabbrica lui riesce a imporre eh, alla squadra questo tipo di concretezza, di di cinismo eh, ieri abbiamo visto una Roma cinica la stessa Roma che dobbiamo rivedere per quanto riguarda la concentrazione e la voglia e la determinazione di andare cercare il risultato già, già giovedì sera poi al resto ci pensiamo bisogna gio- ragionare partita per partita c'è una grande fortuna che ne, man- ne mancano poche ecco. È una fortuna nel senso per non... noi perché noi ci divertiamo magari a vedere la Roma io mi diverto sempre anche quando la Roma cioè, mi piace sempre anche quando la Roma paradossalmente gioca male eh, però ecco per come sappiamo, che non, le energie poi finiscono e si esauriscono, le risorse della Roma non sono infinite anche come organico. Per fortuna, mancano solo sette partite di campionato e speriamo il più possibile di, di conference. Quante sarebbero? Cinque. 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 Due di quarti, no, due di fantastici. Fatemi aggiungere
1: una cosa: eh, come no, pure due, che, no, io per primo eh, sto sottovalutando un giocatore che o è estremamente fortunato eh, o è pure, oppure è bravo, bravo. E sto parlando di smalling ammazza. Guardate che da quando c'è smalling è un'altra roba, eh? È un'altra Roma. Adesso io pregherei Gualtierino di non smentire questa cosa, ma di andare a fare una ricerca agile, veloce, scattante.
2: Si ha perso poche volte, te lo dico io.
1: No, ma eh, esattamente sì, quello volevo dire. E soprattutto la squadra ha una maggiore solidarietà difensiva. Allora ripeto, poi è fortunato lui che riesce ad avere sempre il fiorellino al posto giusto oppure è bravo e riesce a dare serenità, tranquillità perché quello che stavi dicendo tu Stefano io lo sottoscrivo al 100% Morini è riuscito a dare una solidità difensiva importante e non stava scritto da nessuna parte che sarebbe riuscito nell'impresa con i giocatori che lui ha detto non è che ha, eh, che ne so, Scriniar che mi sembra uno eh beh, bravino eh, bravino non ha Piquet
2: Coulibaly, eh, esatto.
1: Coulibaly. ecco, tanto per citare senza che nessuno si senta offeso per quello che sto dicendo eppure 17 cliché, raccontava prima Robby, ci sono stati fino a questo momento quindi evidentemente qualcuno è bravo e secondo me lì dietro non si offende a nessuno il più bravo è ancora Smalling ci sono dei numeri che testimoniano che con lui c'è una Roma e senza di lui c'è un'altra Roma, non soltanto nella fase difensiva.
0: Detto che sono d'accordo, e forse Smalling in Serie A ha il peso del barcatore di difensore centrale che ha un Culibalino in Napoli per la Roma, ovviamente. Poi se li misuriamo a livello assoluto è difficile dirlo. Io so che comunque le offerte milionarie per portare via un giocatore che a me piace moltissimo. Come Coulibaly non le ho viste arrivare per no, far non, tremare il Napoli. Non sulle richieste del Napoli: non sì. su richieste del Napoli, quello che dice Mimmo è corretto su Smalling però. Ci aiuta a capire, un un dato ci aiuta a capire ancora di più come, però, sia anche di sistema tutto questo, ma non di sistema di gioco, di sistema mentale, di di tranquillità, di di movimenti che all'improvviso sono diventati quasi tutti giusti, seppur con qualche sgranatura individuale. Tanto, io credo che avere un portiere che sono 17 che e sono 13 in campionato, 4 in tutte le altre competizioni eh. Eh, un portiere che tenta sempre di bloccare il pallone pure, pure ieri il primo tiro in porta della Samp no? Nostra, cioè,
2: la personalità
0: la personalità ma è un portiere che quando credo che questo Mimmo si raccorda con me no? quando tu hai un portiere e Tancredi ce, ce lo spiego molto bene a inizio stagione quando disturbammo Franco quando hai un portiere che va in presa quasi sempre tu ti senti tranquillo eh, perché sai che quando non ci va e te sa fare la grande parata, c'è poco da dire, ma c'è un dato che ci dà una mano Perché sono diventate 10 partite consecutive in cui la Roma concede meno di una occasione da gol niti dagli avversari eh beh, E che vuol dire? Voi direte, com'è possibile? È possibile perché in queste 10 partite ha preso anche due gol in due partite, no? dall'Ellas di Verona e dal Sassuolo Però anche lì questo dato ci dice che quelli là sono stati o super gol, quindi che non rientrano nel campo delle occasioni nitide quella di ieri di a porta vuota oppure eh, errori tuoi che hanno spalancato la strada eh, agli avversari. Coloro i quali che hanno t- avuto più produzione offensiva contro la Roma in queste 10 partite sono l'Atalanta, il Sassuolo e l'Empoli, che non a casa sono le tre squadre che giocano meglio a pallone in fase offensiva. Senza nessun dubbio. Esatto. E tutte e tre non arrivano a una occasione gol nitida, Si fermano tutti a questo dato, un po' vago ovviamente, ma questi sono i numeri, anche perché alle 16 avremo un approfondimento un dopo sui numeri, allo 0,9 la Sampdoria ieri ha creato occasioni nitide per 0,4 cioè meno di mezza se vogliamo, così come meno di mezza al Genoa così come 0,7 la Lazio nel, nel derby, questo unito a Rui Ruipadrisio, unito a Smalling non è casuale
2: in tutto questo ci sta esattamente la, 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 il cambiamento di assetto della Roma, il, la consapevolezza che la squadra ha acquisito, la capacità eh, di essere unita di cambiare pelle a seconda dell'avversario eh, passando dal, dal dominio che c'è stato ieri nel primo tempo per quanto riguarda il possesso palle Invece, ha una squadra attendista che coglie l'occasione, no? coglie l'attimo per andare a far male in, in contropiede e, e poi ci sono delle crescite individuali, come diceva Mimmo. Mh, 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 Smalling non è circondato da, da fenomeni, non è forse neanche un fenomeno in assoluto. Se parliamo però della Premier, in Premier uno come Smalling deve mettersi in fila rispetto ad altri, ad altri difensori centrali. In Italia uh, vive di prepotenza, uh, ieri fa delle uscite e non è la prima partita assolutamente pazzesche sul piano del, 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 del fisico ma anche sul piano del senso della posizione io credo che in assoluto lui sia un grande difensore nel campionato nei valori medi del, del calcio italiano diventa un difensore straordinario
1: claro. io credo che credo, insomma sono convinto anche voi siate d'accordo che quando ti va all'acqua per l'orto tutto quello che ti sembra bello diventa improvvisamente bellissimo sì. però penso che l'acqua nell'orto al questo momento ce la sta mandando Mourinho. Murigno e quindi n- nulla è casuale, eh, perché credo che ci sia a- a- alle spalle di tutto un lavoro lungo. Per certi versi sbagliato siamo stati qui a dirlo, in alcune circostanze addirittura incomprensibile e siamo stati qui a dirlo, però poi a gioco lungo, a gioco lungo ecco che in qualche modo i principi di gioco che voleva far eh, entrare nelle capocce del giocatore Mourinho, ormai quei principi ci sono e la cosa secondo me più importante è che la squadra sta avendo una continuità di rendimento eh, perché se hai vittoria e quattro pareggi, ricordiamoci anche quali sono stati i pareggi in questa striscia di dieci risultati, si è detto che occasione persa, però talvolta devi far conto anche che tu hai un avversario che magari ti mette in difficoltà e allora ad esempio il 2-2 Casaringo contro il Verona è un pareggio ma è un punto sicuramente guadagnato visto come si era messa la partita faccio faccio proprio un esempio molto molto banale questo è un momento in cui la squadra ha trovato fiducia ha trovato convinzione nei propri mezzi e tutti probabilmente sembrano un pochino più bravi di quelli che sono ma credo che appartenga anche legando il discorso a tutti i numeri che ha tirato fuori Robby se la squadra offre poche opportunità per far gore agli avversari non sono bravi soltanto i difensori ovviamente sono bravi tutti che consentono alla squadra di difendere di fare una fase difensiva di un certo tipo, nella quale intervengono in premise i difensori, ma non soltanto i difensori e quindi ecco che si può parlare di concetto di squadra, non concetto di 11 giocatori che vanno in campo per contro loro. Purtroppo, troppo spesso e troppo volentieri, in passato abbiamo visto una Roma composta da 11 giocatori slegati, ultimamente si vede una squadra, composta da 11 giocatori che sanno giocare l'uno per l'altro e l'uno con
2: nell'altro ieri, la fase difensiva e non è la prima volta della Roma. Eh, nella fase difensiva è determinante, cristante
0: anche. Io ho eh certo. sentito
2: dire da un, uno strano telecronista con ieri con i da zona. Non ha no, non...
0: fatto fammi fare i complimenti. Che mi stava appena dai la dei primi, quarto d'ora in cui i calciatori di tutte le zone non spalle... l'audio. Chi... No, no, no eh, chiunque sì, si, no. si muoveva, si vedeva dieci volte in un effetto fluo, tipo film Se di supereroi. No, una no, cosa no, 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 stavo no, 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 sentendo male, ho dovuto mettere la sul telefono.
2: È, è sceno ma hanno detto, cioè, no, dovrebbero inserirsi meglio no, nel, tra le linee Sabiri nel primo tempo Sensi perché la Roma non ha un play davanti alla difesa e Cristante non giocava in porta eh, o centravanti Cristante proprio quel lavoro fa e devo dirti che nei limiti che abbiamo rientro mille volte se sarà stufato lui per primo di sentirci cioè di mobilità no, e di rapidità di esecuzione lui ha, 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 non solo ha trovato una, una grande consapevolezza dei suoi mezzi ma soprattutto riesce nella sua lentezza A mettere spesso in campo il fisico Che è un fisico importante Perché Cristante è, grosso. è uno ecco, Cristante è Cristante grosso. È grosso grosso E ieri nella difesa del pallone Lui è diventato abilissimo Ecco lui può perdere in tempo di gioco Perché insomma la, la, la struttura Anche a livello tecnico è quella che è ma dal punto di vista del, del senso tattico della capacità, poi ragazzi è un altro giocatore è quello che parla di più con la panchina eh? cioè è impressionante la, la capacità di lettura che c'ha ieri ho visto fare dei gesti ai Bagnas che è abbastanza decoccio, ormai lo conosciamo di, allargar, di allargarsi perché lui è che tu mi chiedi la costruzione da dietro se poi c'è il terzino che mi resta a due metri perché non te la do la palla no? che tu poi me la devi dà e vediamo quel cincischiare cretino che nasce da, proprio da, non dalla colpa di chi ha il pallone tra i piedi ma dagli altri scemacchiotti che Intorno non si allargano, non dettano il passaggio.
1: Ma lì anche se secondo me è una questione di coraggio. Eh? Sono sì, che voglio certo. dire che chi non si allarga non è coraggioso, però bisogna avere il coraggio di, di, di giocare in maniera un pochino più aperta, anche con i due centrali eh, esterni, diciamo così, no? Con i due, uno a destra e una a sinistra. In in caso.
2: Io, Bra-
1: sì, mi fa schifo dirlo, però eh, va bene, schifo, sì. schifo. esattamente mm. quelli lì. Marcini e... E i banist sono loro i titolari, qualche volta dovrebbero avere più coraggio anche nel salire con la palla, nel girare in maniera un pochino più verticale piuttosto che sempre orizzontale. E in questo senso, se c'è un compagno che ti indica la via, beh, io non credo che sia un problema se c'è un compagno che ti, proprio ti segnala che cosa devi fare, ricordo, a beneficio di magari coloro che l'hanno visto giocare poco perché non sono... Eh, giovanotti come me, e Stefano, come tanti che sono ad che nel corso dei primi sei mesi di un ragazzo brasiliano, uno di questi parti che si chiamava e si chiama ancora Paolo Roberto Falcao, veniva accusato di fare il vigile in mezzo al campo. Stefano, puoi raccontare oh? tu questa cosa? Come? Perché lui sistematicamente in mezzo al campo muoveva ste braccia, tipo vigile a piazza Venezia, e indicava a questo e a quello come muoversi, dove piazzarsi, che tipo di movimento fare. Quindi non è mai una cosa negativa se c'è qualcuno che indica la via agli altri. L'importante è che indichi la via giusta. È semplicemente quello. Se no fai come Fazio che dice
2: a Peres di passare il pallone al portiere Sì, esattamente.
1: Abbiamo visto quello. Anche quello ci è toccato, vedi.
0: Eh, purtroppo non abbiamo visto tante Speriamo davvero di continuare a vederne come queste Detto che nel salutare Mimmo Diciamo che col boto bisogna stare anche attento Alla sindrome che ti porti dalla grandata, Perché se malaglutamente ti dovesse dir male all'inizio Dovresti trovare eh, sotto ne... pes- eh, sfortuna cioè, no. eccetera Non deve assolutamente subentrare qualcosa Che vada a minare le, le certezze che sta costruendo Mourinho bisogna usare, usare le palle E essere uomini veri Credo che Mimmo su questo sia d'accordo per cui Era
1: un'altra Roma Sarà un altro boto, Spero che possa essere una partita completamente diversa
0: Perfetto Mimmo, grazie.
1: Grazie Robby, grazie Stefano, ci sentiamo mercoledì a partire dalle ore 14, eh? sempre se Dio vuole. Grazie alla regia, alla redazione, regia audio e video. Vi mando un grande abbraccio. Eh? vi voglio bene
2: ciao
0: Mimmo ciao. un abbraccio ciao, a te ciao, grazie. Ciao. grazie grazie Mimmo grazie al nostro Mimmo Ferretti che tornerà con noi appunto mercoledì 3, 2, ovviamente torna tra poco con il sottoscritto con Stefano Petrucci con Flavio Maria Tassotti avremo un amico collegato con noi prima di dare la linea a Vince e quindi al GR delle ore 16 internet è eh, una vetrina per tutti non importa quanto sia grande il tuo business usalo per comunicare con la tua clientela e mostrare i tuoi prodotti o i tuoi servizi se sei un artigiano un libero professionista un commerciante un imprenditore Scopri cosa può fare per te Studio Graffiti, per te e per le tue attività. Studio Graffiti realizza siti web, si occupa dell'e-commerce, della visibilità sui motori di ricerca, che è una cosa molto importante, Eh, realizza campagne web marketing ed è uno studio grafico. Eh, Studio Graffiti trova le soluzioni giuste per il tuo business e ti affianca in un progetto di comunicazione che ti aiuterà a centrare tutti i tuoi obiettivi. Contattate Studio Graffiti al 335 777-777-382 777 77 382 per una consulenza gratuita oppure il sito studiograffiti.eu Studio Graffiti Il tuo business nel palmo di una mano Linea Vince GR dell'Ore 16 Tra poco Flavio, ospite, ancora tante cose qua sui 927 Pubblicità
8: Teleradio Stereo 927.
12: Sono le 16 e 7 minuti.
3: Teleradio Stereo 92.7.
13: Il giornale radio. L'informazione. Buon pomeriggio, le immagini del massacro di Buccia hanno fatto il giro del mondo. Ascoltiamo il ministro degli esteri
15: Luigi Di Maio. Le immagini delle atrocità di Bucia ci hanno lasciato sgomenti, i responsabili dovranno rendere conto di quanto accaduto. L'Italia ribadisce ancora una volta la ferma condanna per l'inaccettabile e ingiustificabile aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Il nostro convinto sostegno a Kiev si è tradotto nella piena applicazione dei regimi sanzionatori nei confronti di Mosca e nell'adozione di misure di assistenza finanziaria, militare e umanitaria. Se vada a bloccare l'importo di gas e di petrolio dalla Russia, l'Italia non si tirerà indietro. Noi non abbiamo mai posto nessun tipo di veto sui pacchetti di sanzioni e non porremo alcun veto i fatti tragici e atroci di bucia ci dimostrano che non solo la guerra non è finita ma che l'intensità di questa guerra e l'atrocità di questa guerra continua ad aumentare 410 civili morti e ci sono bambini utilizzati come scudi umani quindi rispetto a questo lasciatemi dire che come Italia insieme a tutti gli altri partner continueremo a fornire alla Corte Penale Internazionale tutte le prove che servono per dimostrare fino alla fine tutti i responsabili e trovare tutti i responsabili di questi crimini di guerra l'altro punto importante è che noi continueremo a lavorare per eh, in sede europea reagire con fermezza rispetto a ciò che la russia e putin in particolare sta portando avanti in ucraina e chiediamo anche all'unione europea di accelerare però tutte quelle che sono le procedure che servono e le iniziative che servono per tutelare famiglie e imprese. Il price capping, il tetto massimo al prezzo del gas, a maggior ragione se si blocca l'import del gas dalla Russia è importante che venga stabilito il prima possibile e serve un fondo compensativo per aiutare famiglie e aziende europee che stanno pagando l'impatto di questa guerra, il costo di questa guerra.
13: Io vi ricordo ancora una volta che da una parte l'Italia e tutti i paesi dell'Unione Europea hanno inflitto in queste settimane sanzioni alla Russia, dall'altra parte, visto che ricevono dalla Russia il gas naturale, ogni giorno versano alla Russia 800 milioni di euro. L'Italia ogni giorno dà alla Russia di Putin per il gas che riceve 80 milioni di euro. Parliamo di, per l'Italia, di 29 miliardi di euro all'anno, perché la Russia gli dà il gas naturale che copre il 40% del nostro fabbisogno. Dunque da una parte si infliggono delle sanzioni, dall'altra paghiamo il gas russo, le cifre che vi ho appena detto. È tutto, buon ascolto.
3: Il giornale Radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
8: Luce Verde, Roma. Buon pomeriggio dalla redazione, code sul raccordo in carreggiata esterna tra la Prenestina e l'uscita per la l'Aromateramo. In centro prudenza per un incidente in via Luigi Petroselli all'altezza di via del Foro Litorio. Rallentamenti poi in via della Pineta Sacchetti tra Vicolo dell'Acqua Paola e via Francesco Marconi nelle due direzioni. Brevi code per lavori su via Pontina nei due sensi all'altezza di Castel di Decima. Parzialmente chiuse le carreggiate centrali della Cristoforo Colombo per il manto stradale danneggiato tra la vecchia Fiera di Roma e Piazza dei Navigatori. Spostamenti consentiti sulle carreggiate laterali dove è comunque possibile incontrare code. Infine il trasporto pubblico sulla linea della metro ha ancora interrotto il servizio tra Battistini e Ottaviano per il guasto di un treno a Valle Aurelia. Attivi bus sostitutivi. Dettagli di queste e altre notizie sul sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio Penna. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Teleradio Stereo, 92.7
17: Go out, get drunk, be young and reckless Show up for work, don't skip your breakfast A functional member of society Is that what you want from me? Call up my mom, see how she's doing Tell her I'm good got too many new responsibilities don't know what you want from me cause I'm just gazing over straight now they're engaged talking about babies and i can't even get a boy to text me back what the fuck is up with that what the fuck leaving the club sobering up falling in love again every
0: Torniamo, torniamo, terza ora della nostra trasmissione, ancora fino alle 17, Robby Fascelli, Stefano Petrucci è al mio fianco e salutiamo, oltre al nostro ospite, qui chiediamo 30 secondi di pazienza, salutiamo Flavio Maria Tassotti che ci ha raggiunto in diretta, caro Flavio. Ben ritrovato Roberto, ciao Stefano. eh, Ben ritrovato a te Flavio. Non sei solo, abbiamo un amico che ci è subito venuto in mente di chiamare per Eh diversi numeri, diverse cose. Insomma, fanno un lavoro meraviglioso con tutto il team Opta. Però, presentalo tu, Eh, caro. L'hai praticamente presentato. Lo spoilerato. L'hai
18: introdotto, introdotto, sì, perché quando si parla di di numeri, Opta forse è la piattaforma migliore, il sito più più aggiornato. Diamo il benvenuto, il ben ritrovato, Enrico Turcato. Ciao, Enrico.
0: Ciao, ciao a
19: tutti, un piacere anche per me risentirvi.
0: Allora Enrico, tanto grazie sempre per la disponibilità. Ti puoi immaginare che noi ben contenti, non tanto di, di tutta la stagione, insomma lo sai benissimo analizzando i numeri, che la Roma ha avuto anche dei momenti di buio e anche dei momenti di buio abbastanza, abbastanza lunghi, viene da dieci gare senza, senza sconfitte, ma soprattutto quello che è più interessa, perché la Roma quinta, sesta, quello dovrebbe raggiungere a fine stagione. Complicato fare molto peggio, complicato fare molto meglio anche guardando il, il calendario. Però c'è questa questa cosa no? che, avete, che avete tirato fuori con Opta, se le partite di questa Serie A si fossero concluse in base all'Expected Goals la Roma avrebbe 66 punti che sono ben 15 in più di quelli realmente conquistati e poi la solita frase che a me piace sempre aspettative, eh, è vero che il dato dell'Expected Goals si basa sul fatto che tu li dovresti segnare tutti no? e nessuno li segna tutti quanti però è lecito dire che la produzione offensiva della squadra di Murigno nel corso della stagione non è quella che si è fatta mancare, almeno questo raccontano, raccontano i numeri magari un po' di freddezza è mancata Enrico
19: Assolutamente sì, nel senso che gli aspetti gols ovvio è, è come tutte insomma, le teorie matematiche e scientifiche ti raccontano una possibilità no? quindi ti dicono che la Roma avrebbe dovuto segnare quel tot di gol subire quel tot di gol e avrebbe dovuto raccogliere quei punti se le partite fossero andate in maniera matematica e scientifica è ovvio che però è un dato importante perché testimonia il fatto che comunque la Roma a livello di eh, creare occasioni a livello di concederne quindi anche agli avversari di conseguenza è una squadra che comunque ha fatto un discreto lavoro nel, termine, nel, nel complesso della stagione del campionato e poi per vicissitudini, episodi sappiamo benissimo com'è il calcio poi, mm. e insomma, la partita di ieri sera, poi magari ci andremo magari è un esempio proprio certo. di questo tipo di situazione, è girata diversamente. C'è a dire che dal mio punto di vista, anche studiando l'evoluzione dei numeri della Roma, c'è stata una crescita nella Roma nel corso della stagione. La Roma non è quella di inizio anno, è migliorata, è una squadra insomma, che adesso sta anche raccogliendo eh, risultati importanti eh, il discorso che dicevi tu delle dieci partite di imbattibilità insomma in un singolo campionato non lo faceva nel 2015-16 eh, quando in panchina c'era Spalletti addirittura quindi già questo testimonia insomma una continuità e quindi una Roma che, che secondo, secondo me può fare un bel finale di stagione sempre con l'occhio ovviamente alla Conference League dove parliamoci chiaramente la Roma ha, ha il dovere di provarci di provare ad andare fino in fondo
0: Stefano ti passo la palla dicendo di non mollarci anche quando saluteremo il nostro amico Enrico alle 16.30 perché Flavio ha fatto una ricerca molto veloce sui numeri di e con Chris Molling e la cosa potrebbe lasciare stupiti, prego Stefano
2: come no. Eh, Enrico no, volevo chiederti se il gol che ieri è stato legittimamente celebrato anche da sicuramente un non romanista per storia come, come Ciro Ferrara che faceva il bordocampista per, per Dazzona, ecco, quanto è infrequente vedere un gol con 20 tocchi eh, 10 giocatori coinvolti, tutti tranne, mette, tranne Sergio Oliveira eh, senza che l'avversario riesca a intercettare il pallone Insomma, non, non è un dato così Murigno ovviamente lo ha esaltato a modo suo dicendo con un altro allenatore in panchina si parlerebbe di calcio spettacolo eh, però cioè, è stato un gol bellissimo nel, nell'esecuzione, è, è raro anche dal punto di vista statistico?
19: Allora, raro no, nel senso beh, per la Roma in questo campionato è stata la l'azione che ha portato al gol con più tocchi quindi per que- in questo campionato sicuramente è una cosa rara per la Roma in generale no, capita eh, diciamo che dai 15 tocchi in su per portare a un gol sono, sono meno frequenti ovviamente le azioni rispetto a, certo. A, certo. al solito quindi 20, 20 tocchi prima di arrivare al gol è sicuramente una stessa significativa eh, ti faccio un esempio le squadre di Spalletti e Sarri di solito sono quelle che da questo punto di vista creano più, più eh, occasioni poi più gol con questo tipo insomma di, di passaggi e tocchi. Quindi diciamo che non è una cosa non frequente per la Serie A e anche per questo campionato è cioè, già successo, per la Roma sì perché è la prima volta che un'azione così lunga arriva insomma a far guagliari, l'azione è veramente veramente bella quella di, di Genova.
0: Enrico, eh, andiamoci un pochino prima di, prima di passare la palla a Flavio, cui chiedo, chiedo scusa, vai tranquillo. Eh, andiamoci sulla partita di, di ieri sera, perché al di là usciamo un attimo dal discorso di polemiche, di rigori, io credo che in Serie A ci dobbiamo abituare che se gli arbitri no, praticassero... L... Tutto il, tutto, tutte le regole del mondo di rigori se ne potrebbero ribattere tanti, se ne potrebbero concedere di più, di meno Cioè questo è un dibattito che a seconda del colore di cavolo di maglietta può prendere forme diverse Quindi io ne, ne uscirei perché l'Inter a modo suo ha meritato di vincere la partita Però è pur vero che chi ha costruito di più è stata la Juventus Cosa non torna dai vostri numeri di quella, di quella gara?
19: Allora che l'Inter meritato di vincere la partita per come si è difesa altro mi trovi anche abbastanza d'accordo e gli episodi arbitrali diciamo che nel corso io sono sempre per il discorso di una stagione insomma ci sono dappertutto. Si potrebbe aprire un dibattito su come viene utilizzata la VAR in Italia, che secondo me è utilizzata in modo sbagliato, Giusto, l'abbiamo anche detto nell'ultimo collegamento insieme, proprio citando anche alcuni episodi mi ricordo della Roma, ad esempio Venezia, ad esempio col Milan. E quindi l- l'utilizzo della Vars come è proprio sbagliato a livello concettuale perché <coughs> viene tolta la responsabilità all'arbitro in campo spesso che-, che magari a volte aspetta a fischiare o non fischia aspettando di venire chiamato al Vars come è proprio è sbagliato a livello concettuale. Comunque sotterrato questo-, questo punto di vista, la Juve ieri ha creato tanto, <coughs> 22 tiri a 5, eh, tra l'altro sono siamo andati a vedere stamattina, penso che è il dislivello più ampio di, di tiri in un match tra... Da, m- tra Juve e Inter eh, negli ultimi 15 anni, quindi c'è stato uno un sbilanciamento di occasioni e diciamo che la Juventus ha concretizzato poco, come è capitato diverse volte quest'anno, ovviamente per mancanza di cinismo, per mancanza di cattiveria sotto porta, eh, e l'Inter invece è stata brava insomma, a capitalizzare l'unica occasione. Eh, diciamo che in generale ultimamente l'Inter sta concedendo un pelino di più agli avversari rispetto alla prima parte di stagione. E, e quindi è, è un trend che insomma dovrebbe eh, far da monito un po' a Inzaghi secondo me per, per la parte finale perché l'Inter nella prima parte di campionato concedeva pochissimo ora invece di fatto eh, i numeri dicono che sia a livello di tiro in porta che a livello di occasioni concesse insomma, ne concede più agli avversari e, per la Juventus secondo me è una partita eh, giocata in maniera giusta dove però sono emersi tutti i limiti che insomma quest'anno la Juventus si è evidenziato in più occasioni perché eh, girandoci intorno quando si vuole ma la Juve quest'anno fondamentalmente non è mai stata in corsa per, per vincere lo
0: scudetto. Ah no, è vero, c'è la serie aperta mm. per perché è un po' il campionato che per carità ci piace anche che sia mm. eh, combattuto però è combattuto verso il basso cioè la media punta per tornare ai numeri è, è più bassa Assolutamente, eh, assolutamente. Esattamente. E Flavio, prego
18: Eh, Enrico, rimanendo sui numeri, sulle statistiche di di Opta che, che fornite di volta in volta ad esempio ci sono delle statistiche che mi interessano molto uh, faccio veramente un esempio quello dei, dei tiri, eh, il Napoli, l'Inter e la Roma sono le squadre che tirano più verso la porta avversaria eh, l'Inter è quella che segna di più, segna tantissimo uh, la Lazio in, uh, in relazione anche a quanto uh,
0: produce di domenica in domenica. la Roma la Lazio ha de... segna di più dei numeri se vogliamo <ride> se uno... no 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 non è uno sfotto, <ride> giuro eh, lo dicono i numeri vero, cioè, tira molto meno di altre che segnano di, sì. eh... non, ne... addirittura credo sia la dodicesima squadra per, per tiri effettuati
18: durante le partite in questo campionato la Lazio. La Roma però ha già vinto un sacco di partite per, per 1-0. Ecco, seguendo le indicazioni di, di Opta, qual è la squadra che più si avvicina ai diktat del, del proprio allenatore? La Roma di Murigno, il Napoli di Spalletti, l'Inter di Inzaghi, la Juventus di Allegri o le altre?
19: Secondo me se, se dobbiamo analizzare i numeri è il Napoli. Uh, il Napoli è una squadra che, che pratica un calcio come per gli aspetti molto offensivo, i nomi lo, lo rispecchiano. Una squadra che crea tantissimo, ha sempre creato tanto anche a livello proprio di, di media partita: no? tanto, quindi cioè non è che magari al picco di una partita che crea tanto e poi quella dopo una ricrea pochissimo. È una squadra che costantemente crea tanto ed è una squadra che comunque difende anche abbastanza bene: insomma miglior difesa del campionato. Tiri concessi nello specchio sono, sono meno tra, tra tutte le big, insomma. quindi secondo me il Napoli è quella che rispecchia di più. Eh, c'è da dire che, e, e poi va, va anche a completare il discorso iniziale sugli di aspetti che la Roma sia a livello di occasioni prodotte, perché è la, è la seconda squadra come numero di tiri, eh, dietro solo all'Inter dopo la giornata di ieri, e, e come tiri concessi in generale diciamo, è la quarta miglior difesa. Eh, a livello di tiri concerti la Roma ha insomma un, 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 diciamo un, uno studio statistico medio di alto livello cioè una squadra che comunque a livello di eh, numeri ha prodotto bene in questo campionato
9: ok,
0: grazie Enrico noi eravamo completamente ubriachi quando con la Lega Serie a, a Stefano non alcuni <ride> numeri della, della Roma poi chiaramente se non no. vinci ti ridai dai in faccia come dicono assolutamente dico, no? sì no, dico
2: è, Enrico è un campionato che decisamente non è, non è sconvolgente del, per valori tecnici e purtroppo questo lo dice proprio mm. il, l'esito delle, delle squadre italiane nelle coppe e purtroppo anche quello della nazionale e qual, è, qual, è il, qual è il dato statistico che più, più segnala questo, questo deficit questo questo diciamo, impoverimento eh, del, del nostro calcio.
19: Tu dici, c'è cioè, proprio a livello di, che ne so, di tiri fatti, confrontati sì, con gli altri sì, campionati. Esattamente. Ma, l, 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 per me, il livello, a livello tecnico, si vede dalle percentuali realizzative. Perché faccio un esempio: la Serie A eh, è il secondo campionato come media gol a partita dopo la Bundesliga. Sì. e tra l'altro è il primo invece per tiri effettuati in generale in media rispetto agli altri campionati quindi dati che testimoniano comunque una, un essere propositivi un voler creare occasioni però le percentuali realizzative sia le percentuali di tiri nello specchio che le percentuali realizzative sono bassissime e inferiori rispetto a tutti gli altri campionati e poi c'è un altro dato che a me preme sottolineare perché è, è una cosa cioè, sono due dati correlati uno eh, il, il gioco effettivo è il più basso il nostro rispetto agli altri campionati sì. e l'altro che si collega che li, si collega subito sono i falli fatti noi siamo il campionato con il più alto numero di falli fischiati e queste, queste cose ovviamente contribuiscono spesso a interrompere il gioco a non vedere azioni fluide, a vedere partite insomma, che si fermano a lungo e insomma questi secondo me, sono aspetti sui quali tecnicamente dovremmo
2: migliorare tanto. A cominciare dagli arbitri <ride> sì, sì
0: No, più che altro ci potremmo chiedere non so se su questo ci posso dare una mano i numeri no? perché magari la gara di ieri fra Juventus e Inter non è da 0-1 a o da 0-0 a se non ci fosse stato l'episodio eccetera ma alla fine si concretizza così come mai veramente dico questo è più una riflessione che possiamo provare a fare insieme da passione di calcio? Io ho letto i tweet in cui ovviamente fatto riferimento al secondo sorteggio mondiale senza l'Italia, cioè, abbiamo un po' di malinconia in questo. Però secondo te perché i big match italiani, fra virgolette, lasciamo perdere l'Atalanta, perché quando c'è l'Atalanta di mezzo non, non conta tanto l'avversario, ma la partita viene sempre abbastanza spumeggiante, no? L'abbiamo visto anche contro Napoli. Perché questi big match sono sempre? Eh, tirati sempre sul filo dello 0 a 0, cioè, perché non ci riusciamo a liberare di numeri che sono in controtendenza perché ci hai detto tu quanto si segna comunque tanto in Serie A, cioè quella l'abitudine di segnare tanto che è venuta fuori credo soprattutto anche nel periodo degli stati chiusi per il Covid, eh, viene mantenuta, non nelle appuntamenti importanti siamo ancora quelli dalla, un po' mangiati dalla tensione, dalla tattica, non lo so Enrico, proprio così a
19: voce alta ti direi di sì perché tra l'altro se vogliamo l'unico big match stagionale in cui ci sono stati tanti gol è quello tra Juve e Roma, eh, il famoso 3-4 in cui è successo di tutto, secondo me l'italto per tanti demeriti individuali più che per propositività di squadra e gli altri se guardiamo tutti i confronti diretti sono tutte come dici tu partite tirate che hanno anche pochi valori di devo dire non si crea tanto e sono partite che se ci guardiamo alla fine spesso si va più a parlare dell'episodio arbitrario ma perché di fatto la partita è tirata che viene decisa appunto spesso da un episodio o altro ed è un problema come dici tu ma non so se sia un discorso di <coughs> mentalità o se sia proprio un discorso di, di atteggiamento che hanno magari anche i nostri top allenatori nel preparare questo tipo di partite in cui spesso la tensione insomma subentra in, in modo eccessivo ecco, perché eh, oggettivamente cioè, se, se anche mi metto a guardare ad esempio i big match tra Juve, e Milan Inter, Napoli, Roma quest'anno tante partite sono partite veramente decise sul filo eh, ci sono degli 0-0, degli 0-1 e quindi sì, secondo me è un dato generale che, che vale la pena approfondire questo perché eh, alla fine se poi guardiamo invece i big match all'estero sono tutte partite insomma, di, di alto livello dove le squadre che tecnicamente sono più forti tentano di proporre un tipo, un tipo di gioco diverso.
0: Enrico, ti stiamo per salutare e ringraziare e te ne faccio proprio un'ultima i numeri del, del calcio italiano rispetto al famoso utilizzo dei, dei giovani che è il primo argomento che viene tirato fuori magari ignorando anche che tutti i cittadini nazionali dopo i trionfi con, confermano quasi sempre in blocco la squadra che li ha portati a quel trionfo e non vedono un decadimento fisico magari o di motivazioni dei, dei vari gruppi eccetera cosa ci, ci dicono? È vero che siamo indietro? perché io comunque... La lasciamo perdere forse a Roma è un'eccezione ne ha messi dentro pure troppi Murigno per le sue abitudini ma io vedo tanti ragazzi e vedo anche tanti ragazzi che giocano cioè non sono convinto che numeri alla mano noi lo facciamo meno che in altri campionati anche la Premier League ha il 70% anzi di più di stranieri eh? la famosa Premier League di cui si parla tanto
19: sì c'è da dire che però se nello specifico noi non è tanto l'utilizzo dei giovani o se, mh, la Serie A è sempre stato un campionato insomma che ai giovani ha dato uno spazio secondo me a volte anche Può essere corretto, insomma, però se, se guardiamo i dati di adesso e di dieci anni fa, a livello di giovani utilizzati in generale, non è cambiato tanto. Se prendiamo gli under 21, ad esempio, no? sono più o meno le stesse percentuali. Siamo un po' indietro nei confronti del, de, de, dei campionati esteri sui, sui locali, giocatori locali. In gli italiani eh, under 21 sono meno in percentuale, soprattutto per, per utilizzo. Poi, come dici tu, la Roma è un caso particolare quest'anno perché Mourinho ha dato fiducia a spesso ai giovani. Eh, però le, le, altre, le altre no, le altre squadre no. Insomma, eh, i, i dati ci testimoniano che c'è un problema nell'utilizzo degli under 21 italiani in questo momento. Tra l'altro, soprattutto se facciamo un confronto più allargato, con i mari prendiamo la Serie A e la Serie B e le confrontiamo con le prime due leghe gli altri cinque campionati, cioè da noi sono, è sicuramente il, il minutaggio più basso ce l'hanno i nostri. E sai, poi qua si apre un argomento che è sconfinato perché c'è sempre il dibattito tra i nostri non sono all'altezza o certo. i nostri non trovano spazio per, per altri motivi. E purtroppo questo è un dibattito dal quale come non, non ne usciremo facilmente. Però c'è, se, se guardiamo i dati sì, c'è, c'è insomma un, un discreto dislivello rispetto all'estero.
0: E purtroppo c'è anche un discreto dislivello fra noi che le vedremo sul divano e chi può andare negli stadi o come nel caso tuo no oppure farsi accreditare in qualche bel impianto. Questo ci dispiace assai. Enrico è sempre un piacere ospitarti qua con noi. Grazie davvero.
19: Grazie, grazie a voi e buon pomeriggio. Buon lavoro, buon
0: pomeriggio buon lavoro a Enrico Turcato del team Opta. Nella fattispecie hanno interesse il lavoro che portano avanti con Opta Paolo. Eh, chissà se c'è il signor Paolo nel team, team Opta, perché poi ci no. sono anche tutti gli account mondiali. No, Opta no, José, Lazio c'è un Opta, come si chiama? Eh, Optipoba. Ah, ecco, benissimo. Mi piaceva molto anche a il tavecchio. A, a tavecchio. A tavecchio. A tavecchio, simpatico Da Vecchio. Si era fatto la maglietta col 10 di Opti. Mol- molto bene, molto bene. Flavio resta lì perché tra poco. Intanto, diamo la notizia, però, al, al volo perché è iniziato da poco con l'allenamento della Roma eh, pomeridiano e anche oggi Nicolo Zagnolo lavora a parte quindi non rientra vuoi dire che c'è l'ampro adesso, ma eh, sì che c'è l'ampro un problema dai, muscolare
2: dai. perché adesso tra l'altro queste partite oltretutto in vista della partita con la Salernitana non ci sarà Pellegrini che ha direi no, furbescamente cercato per giallo in tutti i modi tu che ha
0: cercato ah, sì. sa, ah, per massimo. me era genuino era per
2: tutto... me ha so, ceduto che ha proprio detto alla... ma caspea oh, hai capito o no che voglio il Caterlino e, c- quindi ha maggior ragione no, sarebbe il primo, il primo cambio perfetto per, per quella posizione vediamo insomma vediamo che succede in settimana a questo punto che non gioca manco giovedì perché sul campo sintetico stiamo sotto al polo lì eh? Sì. Eh sì. mancano solo ci ah, saranno renne. Non vorrei come... sono i
0: renne i spazzoloni giganti eh? Eh, ne so le, le cose... fettuccine
2: con le polpette che, che si mangiano a Piero Torri sono tante cose lì in Norvegia
0: non c'è dubbio Flavio tra poco torniamo da te, torniamo dai nostri Bene. ascoltatori prima è il momento di parlarvi di Blue Dental Clinic che riesce a coniugare l'odontoiatria di qualità all'igiene curata nel massimo della sicurezza, fidati, affidati ai centri Blue Dental Clinic e torna finalmente a prenderti cura del tuo sorriso nel pieno e totale rispetto delle norme sanitarie. I rigidissimi protocolli applicati ti daranno la garanzia fin dalla prima visita e dalla successiva igiene dentale della professionalità dei dentisti specializzati e dei materiali di altissima qualità utilizzati rivolgetevi con fiducia a Blue Dental Clinic per qualsiasi tipologia di intervento, dalla chirurgia alla protesi, dalla gnatologia all'ortodonzia per grandi ma anche piccole. chiamate numero verde 800 97 84 97 ripeto 800 97 84 97. Da lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. E visitate il sito blu dental.it/blu dental, professionisti del sorriso. Io do la linea al professionista della nostra regia. Audio, a vincere. A tra poco,
12: pubblicità.
3: si.com
9: radio stereo
4: Teleradio radio stereo 927
0: ultimo blocco per oggi, per oggi assolutamente, poi domani torneremo a farvi compagnia, mercoledì parlerà José Murigno immaginiamo caro Flavio in serata no? come sempre da abitudine eh sì
18: eh sì sì, sì. Eh. anche
0: perché loro credo faranno
18: rifinitura a Trigoria per poi partire e fare conferenza stampa magari intorno alle 19 direttamente dallo stadio del, del Bodo, come succede praticamente ogni volta che la Roma va a giocare in trasferta in, in conference eh, evento più, evento
0: meno no? Gara più, gara meno Non c'è dubbio, intanto io voglio mandare un... Uh, voglio mandare un grandissimo uh, abbraccio ai visitatori, ai spettatori del settore ospite ieri di, di eh, Marassi, di 1000, belli, 700, no? Belli, rumorosi, devo dire che anche la SAMP eh, ieri Beh, c'era una gradinata sud, ha recuperato, sud, la, curva, ha recuperato no? la curva. E la, la, curva, la gradinata della SAMP è una gradinata, eh, come si qua quella del Genoa. Un'ottima no? tifoseria, sì, 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 hanno una tifoseria che fa rumore. Io li conosco, ho due eh, amici: una, una, una ragazza e un ragazzo che sono presente ultra della SAMP qui a Roma. e Ogni tanto vanno su a vedere la Samp eh, hanno una mentalità come appartenenza che non è molto lontana dal nostro modo di viverla poi noi chiaramente siamo Roma, siamo la Roma e l'eco è differente, però mando un abbraccio a tutti gli amici del settore di ieri tra si parla anche a lungo eh, sia della, del giallo abbiamo scherzato prima con Stefano Di Pellegrini perché a ricordi di regolamento non ci può essere un allungamento della squalifica, però quello che può succedere è che lui riceva una multa per comportamento antisportivo, sì. questa è una cosa che magari capiterà e ce ne faremo una ragione, a penso me. sia noi che Se Pellegrini di mezzo è anche probabile che succeda no? Sì poi dall'altro parliamo di uno A me non vi dico in tutta sincerità togliendomi il brucone Giallo rosso da... dalla macchina eh... A me non mi fanno Impazzire queste cose. A me mai
2: Il cartellino cercato no. Mai.
0: no Però devo dire che lo vedo talmente fare Da quando capisco qualcosa del calcio Che non mi scandalizzerei Se una volta lo fa un testo della Roma In particolare il capitano che forse si riposa A Roma salernitana Ecco, non... Lo scandalo sta da altre parti l'idea che un mezzuccio e Mourinho ce lo ricordiamo con Maicon no? avvenne una cosa con Maicon un precedente abbastanza sorridente tra l'altro che fa abbastanza sorridere Tanto ieri si parla anche di un coro Flavio eh, contro Napoli napoletani dal settore della, della Roma ho letto da, da più parti sì. eh, molti si sono straindignati io sul momento non che fossi scettico non perché debba sempre difendere a priori i tifosi della Roma non è così però mi sono chiesto cosa, cosa diavolo può centrare un coro contro Napoli in doria Roma eh, c'è
18: la, la, la spiegazione.
0: È che sp giocato Pochi minuti prima era finita la partita di Bergamo. Come, come, la spiegazione? Eh no,
18: da quello che so io, Napoli e Genoa hanno una... un gemellaggio. No, eh, ma quella è la Samp però l'ergento eh, però vai a Marassi, no, beh, eh,
2: te... Ho capito, ma quella è la Samp il Samp odia. Ah, Genoa cioè, ne... è sempre ne... Genoa. Eh? Io voglio vedere che succede all'Atalanta con quello San che hanno detto, a eh? con quello che hanno detto a Culibali. Magari visto che insomma, che pare che insomma, gli unici tifosi che fanno i cori di stampo razzista sono i. Sono quelli della Roma, io andrei un po' cauto. Ecco. Ho sentito quello che hanno detto a Culiba lì. Eh? Sì, eh sì, sì. A Bergamo
18: poi sono eh, beh, diciamo dai, specialisti sotto, eh, sotto beh, questo
2: dai,
0: punto. So. No, no sì, vabbè, no. Bergamo dall'altro era lo stadio era pure abbastanza pieno perché è tornato al 100% della capienza. Eh sì, eh, sì. Quindi, eh, queste comunque sono malsane abitudini del nostro tifo, vale se succede a Bergamo, vale, se succede in modo minore della nostra tifoseria, sono sempre una, è sempre una minoranza questo, ci teniamo a ricordarlo poi io sinceramente fa- faccio un po' fatica in questo caso cioè vorrei ma non perché io stigmatizzo assolutamente il comportamento però vorrei vederlo vorrei vedere un video vorrei sentire un audio sì, perché sì. tipo così la Roma li conosco abbastanza bene ma tu vuoi
2: già eh, capitato che se ti capissero Fischi Befiast eh esatto San eh, no ma
0: poi dall'altro un coro che io non dei conosco dei carabinieri
2: non... eh, infatti eh, no? Eh,
0: sì. no ma poi dall'altro Flavio non so se ci ha fatto caso è un coro che non è di quelli che abitualmente eh, vengono utilizzati nei confronti di Napoli eh, in maniera sbagliata anche a Roma-Napoli era, era un altro eh, non lo so mm. eh, l'unica possibilità è che forse Napoli avendo vinto da pochi minuti prima di iniziare come a dire, non ce ne frega niente però non non vedo neanche neanche a dire perché la prossima è Napoli-Roma, perché
18: tra due la prossima è Roma-Salernitana, quindi non, non so non, non lo so, non, eh, non voglio dire niente perché poi. bravo
0: anche perché la prossima è Roma salernitana dove non c'è la rivalità come fra Napoli e Lavellino ma c'è la rivalità ovviamente fra eh. Napoli e Salernitana sono non c'è padre. una
18: grossa amicizia ecco.
0: no, non, non c'è assolutamente no. quindi semmai tu dovresti fare un coro pro salernitana se volessi no portarti avanti col lavoro Vabbè, comunque comunque ormai eh, se ci siano prove evidenti, se è esistita questa situazione qua, su cui io faccio fatica, ma per quello che ho spiegato.
2: Ah, ma c'è il rischio dell'Olimpico. È sempre ma fuori fine casa fine. non
0: dovrebbe esserci, cioè dovresti, no, no, dovresti no, individuare. No, sono capaci di tutto questo. Sì, sono capaci di tutto, forse là un po' ti sei salvato, anche perché la partita sarà dal San
2: ma Paolo. Ma non c'è ad esempio al presidente dell'Empoli, no? Che, anche. che è famoso anche per gli show in tribuna una volta, mi ci sono trovato pure io con la Roma, non mi ricordo il porro Pradecca innanzitutto tiro fuori il libretto della segna, perché eh, nella sua eleganza eh, no, tipicamente toscana, il, Parliamo eh, di Corsi, Corsi, Corsi. Corsi. Corsi Corsi rinfacciava alla Roma il fatto che Badistuta non avesse pagato alcuni giubbetti di renna acquistati nel Sì, perché so, lui è
0: anche un... No,
2: lui è soprattutto, no. ma è uno straordinario, ha sì, cioè, fatto delle cose meravigliose e insomma eh, tanto Badissuto non giocava più con la Roma No. E non potendone più di questa serie di insulti che partivano, avete lasciato i chiodi, i chiodi in, in toscano, i bravi, esatto, i buffi, e a un certo punto Frate, non potendone più, si girò e tiro fuori il libretto e Dice, mi dica, eh, dimmi quello che, te, che te deve dare Badistuta, perché insomma io non, non sarei più, no, te lo faccio io, l'assegno, compro io uh-huh. a nome della Roma. Sta cosa che non era poi una spesa della Roma, era una spesa di Badistuta che ripeto non era più tesserato della Roma. Questo per dire, ho visto quello che ha fatto Corocchi. Cioè io penso che, lo so, Fritkin, Ballotta, eh, prima di loro, non so che, lo so, anche il presidente che era, il delegato della banca e la sorella Senzi, eh, risalendo però per i rami, sarebbero stati radiati per quello che è successo. Cioè, ma se mi mai visto un presidente che va a, rendere conto a, a chiedere conto di quello che succede in campo, con, quel, con quei toni, quel modo di fare, eccetera, al, al designatore degli arbitri, dice ma
0: come si fa? beh Flavio buono. nel tuo lavoro redazionale che eh. ti capita di fare diverse telefonate, di scrivere diversi whatsapp o messaggi, ti è capitato di ricevere dei no, dei ni, dei sì che poi sono diventati no, dei certo. no che si sono trasformati in sì. però ecco quando io fiero di, di questo contatto in un'altra che emittente chiamai chiamai della redazione il presidente Corsi e che ci sarebbe stata a Roma Empoli credo, cioè, cioè, le, avuto,
2: no, le che... occasioni eh, sono certo.
0: quelle, li feci tutto un panigirico clamoroso, presidente ci avrebbe davvero tanto piacere che finiva con, le possiamo Bar 5 minuti, no, no è no. attaccato <ride> quindi, quindi, insomma, parliamo di questo. Allora, con Mimmo eh, ci siamo chiesti insomma il rendimento eh, di Chris Molling quanto. Ha influito no, nel, nelle ultime strisce positive della, della Roma, in generale le ultime dieci partite, dove la Roma ha incassato soltanto sette reti, fa 0-7 yeah, sì. di media gara, pochissime occasioni nitide, expected goals concesse eh, agli avversari e Flavio, pronto, come sempre, è in redazione, ha fatto questa ricerca. Cosa ci dice questa ricerca?
18: Che i numeri, se non sono identici, poco, poco ci manca, Roberto, perché... Eh? No, eh? no. Eh sì, eh come sì. sì? Sì, allora, levando le gare in cui Chris Smalling è subentrato Sono, sono quattro partite, tra l'altro tutte a inizio anno eh, Qualche manciata di, di minuti Per il resto uh, Smalling salta nove gare e ne gioca da titolare 18 Quindi Nove gare e titolare 18, Quindi perfetto. la metà, uh, la metà delle, delle giocate Nelle gare in cui la Roma mh, va in campo senza Smalling Quindi, ripetiamo, ne sono nove la Roma totalizza 16 punti Media di 1,77 a partita E subisce 9 gol un gol a partita Perfetto mm. Con Smalling in campo Quindi titolare 18 partite 32 punti racimolati 1,77 di media come prima mm-hmm. Gol presi 20 1,18 a partita Fa molto ridere questa cosa Che però Possiamo dire eh troviamo, troviamo un però, dai. Allora, il però te lo te lo rintraccio subito. Ci sono due partite che ti mandano fuori fuori rotta. Che, e che te le riporti dietro una te la riporterai fino a fine campionato perché è la partita che non ti, porterà, che non ti darà l'accesso in Champions League che è Roma-Juventus, Roma-Juventus. e quella prima è Milan-Roma la certo. Roma in quelle due partite del, delle prime due partite del 2022 prende 7 gol tra l'altro ricordando sempre suicidandosi negli ultimi 20 minuti contro la Juventus quindi prende 7 gol in 180 minuti e quei 7 gol se tu li levi dalle partite di Smalling titolari eh, sarebbero saremo a 16 partite di con
0: 13 gol subiti. Va bene, quindi possiamo dire che il, la doppia follia, soprattutto quella di Roma Juventus, sono entrate ovviamente anche nei numeri di Chris Molling perché era in campo. Certo. Se usiamo un'enorme benevolenza no, nel, nel giudicare quelle due gare, un'eccezione perché se ne prendi 7 in due gare, ma poi ne prendi 7 in 10, devi pensare che l'eccezione è più in quelle due eh sì. che nelle successive 10, eh, i numeri sono comunque molto migliori se escludiamo queste eh. due cosmollini. Sì,
18: calcolando sempre, poi lascio la parola a Stefano. Che nelle ultime
0: 5 gare la Roma ha preso. Soltanto un gol, ah è vero. Eh, la prima della prova a una notizia che gira girata da, da un po' e che è stata ripresa. Fa a ridere perché poi il clickbait è dominante dappertutto. Lo prendo da calciomercato.com, lo posso prendere ovunque. Milan, contatto con la Roma per Florenzi. La mossa di Maldini è la risposta del club gelo La mossa di Maldini è stata: c'è fate lo sconto per Florenzi? La mossa del club gelo rosso è stata: ca- eh, no, no, non ve nessun basta, tipo di sconto. anche per sconto? Su che cosa? Su 4 e milioni io... e mezzo di ah, cacciare. Samaride, il, sisone, è il giocatore di
2: 30 anni che gioca a nazionale non rompete le palle. No? Eh. Il, eh, ma io ho poco da aggiungere a quello che dice Flavio eh, ho anche però negli occhi le pre- certe prestazioni di Smalling eh, io ricordo insomma la, il, 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 il clou nel, 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 nella negatività scarsissima nel, nel, nel rendimento di quest'anno è, la, è il gol che pre- prendiamo subito alla prima giocata dell'Inter in, in Coppa Italia no? la, 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 la quaglia clamorosa sì. su Jego. lui poi vive un'altra giornata successiva quella dopo? dopo di, di shock di sì. E, poi, poi, e poi io non mi ricordo un errore di Smalling ragazzi ieri tra l'altro eh, lo che faceva la telecronaca che dice cioè, si
0: è fatto male
2: ha preso una botta si è rialzato tranquillamente
0: pure Ebra gli ha tirata eh? la spalla la spalla sì, sì, eh,
2: sì. no no. Diceva, no diceva che era il gomito eh? il gomito un corno perché continuava uno che ci abbaga il gomito non fa quel movimento che faceva continuamente Smulli non esce sotto quella faccia ha parlato di discussione tecnica cioè veramente non ne hanno seccata una cioè, tecnicamente cioè, si devi mangiare quattro gol forse perché Murigno pensi di sostituirlo con Schomburo dove... poi per di più no? con, non con uno che segna facilmente e era evidente che non ce la faceva continuare non voleva aggravare una situazione che spero si sia risolto, si risolva rapidamente perché Ebram ci serve sempre e comunque. Ma ecco Smalling è, 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 è fantastico come si è ripreso anche dal
0: punto di vista fisico, perché sa so, la stagione che ci siamo lasciati alle spalle no, ci ricordiamo. Eh? No, ma ci siamo, esatto, noi ci siamo preoccupati perché da Roma ci dicevano che eh, Smalling eh, è sano, eh, ma non vuole giocare a pallone esatto. e questa era sì, la sì, cosa. Eh. Cioè, era
2: terrorizzato, non si sa che insomma eh, sui ipocondrini eh, tra, tra i vaccini, la, 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 il veganesimo, eccetera. Ha scoperto anche a Roma che uno si può fare anche una salsiccia. Ogni tanto no, <ride> no ah?
0: non credo. Allora siamo praticamente saluti. Prima leggo perché quando si parla di processi sportivi che non riguardo la Roma è sempre un piacere, al di là di che sì. non portano da nessuna parte. Prosegue l'inchiesta sulle plusvalenze che vede coinvolte Juventus, Napoli e anche Sandoria, Provercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara e Pescara. Il Chievo, Morello, lasciate aperto. Che, che, che beh, chi basta, parlate del Chievo, beh. non ci sa più. Il Chievo come riporta Lanza. Il processo sportivo prenderà il via il 12 aprile con la prima udienza e proseguirà il 14 e il 15 in videoconferenza, i tempi sono più corti del, del, del solito di quanto non fossimo abituati proprio per il nuovo codice di giustizia voluto dall'amico di Stefano Gabriele Gravina nel 2019 probabilmente non porterà a nulla avere dei processi sportivi in cui non è, eh, che non riguardano la Roma per quanto ci riguarda, è sempre un, un piacere, piacere, così com'è un piacere parlare di artigiana materassi Artigiana Materassi continua infatti a stupirvi per tutto il mese di aprile, 60% di sconto su tutta la gamma con omaggi e consegna compresa nel prezzo. Andate, andate a provare i nuovissimi modelli come il favoloso Memory Fresco Gel, i fantastici modelli massaggianti che si adatteranno al vostro corpo donandovi un piacevole benessere. Gli showroom di Artigiana Materassi vi aspettano in Via Casilina 431 A, zona Pigneto, con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri, ma anche nella elegante esposizione di Viale Palmiro Togliatti dove c'è una grande insegna gialla per info 06 24 30 18 53 o www.artigianamaterassi.com allora io devo un po' di saluti ai miei amici che ho riabbracciato oggi causa Covid dopo una quindicina di giorni anche se, anche se da casa insomma ho cercato di dare un, una mano ecco, ai, miei, ai miei amici, quindi grazie a Mauro Antonioni, a Vincenzo, a Vince Canzonieri, a Michela Del Monte, al nostro Mimmo Ferretti che eccezionalmente non tornerà domani ma mercoledì con Mimmacio, abbiamo avuto il direttore Mario Sconcerti, è stato un piacere, è stato un piacere avere anche Enrico Turcato di Opta Paolo, quindi del team Opta con i numeri della serie e non solo e rinnovo ovviamente i saluti anche a Flavio Maria Tassotti, Flavio grazie mille Ma è
18: stato un piacere averti ritrovato ci
0: sentiamo domani a La Roma prendiamo l'avion domani eh? ah un po' l'avion très bien très bien mm. domani prendiamo l'avion ci fa ci fa piacere e mi fa mi ha fatto piacere ovviamente riavere in studio vicino a me anche Stefano Petrucci grazie a anche Stefano. a me a domani a domani per quanto ci riguarda è tutto Federico Nisi Piero Torri c'è anche Andrea Di Carlo credo no sono pronti a tenere compagnia squadra al completo dalle 17 alle ore 20 ciao a tutti buona serata non lasciate Stereo